3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission mardi 17 mars... Euh Fête de la Saint-Patrick, mais c'est comme si ça ne veut pas dire grand-chose euh, cette année. Sinon, euh, quelques messages envoyés sur les réseaux sociaux en l'honneur des Irlandais. Mais euh, on ne va pas fêter nulle part dans le monde, à peu près, dans les pubs irlandais. Bonjour Vincent. Allô, c'est vrai, surtout une des fêtes les plus festives. Là. Oui, non, oui, oui, oui. Si, s'il y a une fête qui est symbole de rassemblement, parade, pub, c'est celle-là. Mais pas, on en saute une, pas cette année. Euh, ben, faisons le point, le tour de ce qui, euh, de ce qu'on a dans l'actualité du jour. Il euh, y a les deux premiers ministres qui y vont de leur point de presse euh, quotidien. Euh, François Legault, aujourd'hui, euh, qui euh, s'est adressé, ça, ça a pu surprendre certains, mais qui s'est adressé directement aux plus jeunes. Oui, alors que c'était pas aujourd'hui l'annonce de nouvelles mesures. C'est quand même, le, 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 disons, on en a eu une succession, là, à chaque ben jour. En fait, c'est parce que son ministre des Finances n'avait annoncé une énorme à matin, là, Absolument. Sur l'impôt, sur, euh, sur la, date, la date du rapport d'impôt. On va vous donner les détails de tout ça, d'ailleurs, dans quelques
4: instants, mais pour ce qui est du message aujourd'hui que vous voulez lancer... Euh, euh, très clairement, euh, M. Legault, c'est euh, les jeunes. Présentement, on a un peu plus de difficultés avec les jeunes euh, pour ce qui est de suivre les directives du gouvernement du Québec, donc celui particulièrement d'éviter les rassemblements, alors qu'on a vu certains ados qui euh, font ça euh, de se faire des petits parties de sous-sol, des événements, profiter un peu comme si on était en vacances, alors que ce n'est pas des vacances, on est en, isole en isolement, disons volontaire. Alors, euh, François Legault euh, le dit, j'ai été jeune moi-même, là et jeunes. Souvent, on écoute un peu moins les consignes, mais là, c'est une question vraiment très importante. Alors, on va lancer une sorte de campagne Propage l'info, pas le virus. Donc, l'objectif, phrase simple, euh, je pense que c'est effectivement assez simple à retenir pour être partagé sur les réseaux sociaux, partagé également par des gens populaires sur, chez, chez cette population, chez les jeunes, plus populaires que M. Legault. Euh, alors, on veut viser les youtubeurs, les artistes, les gens qui ouais. ont vraiment euh, un contact avec les jeunes. Moi, de moi je ne suis,
3: ouais. suis pas beaucoup d'influenceurs oui. sur Instagram ou sur YouTube, peu importe. Mais ceux qui en suivent là, euh, il, il semble-t-il qu'il y a certains influenceurs qui ne sont pas des modèles là. Absolument Alors, Qui en mettaient faut... encore il y a quelques heures des photos en voyage, euh, une espèce de démonstration que la vie continue là. Et euh, c'est pas du moins ce que M. Legault vous demande si vous êtes un influenceur au contraire, partagez ce
4: terme-là propagez l'info, pas le virus Alors je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de cette conférence de presse de François Legault
1: J'étais jeune moi-même je sais qu'il y a une période, quand on est jeune, qu'on écoute moins les plus vieux, mais là, c'est critique. C'est vraiment euh, sérieux. Puis, je veux lancer un message à tous les leaders jeunes, là, que ce soit les artistes, euh, les sportifs. Là, vous allez probablement être meilleurs que moi pour lancer cet appel-là. Ça peut être entre autres par les euh, médias sociaux. S'il vous plaît dites aux jeunes au Québec de respecter les consignes. C'est pas le temps de faire des parties. Bon,
4: alors c'est des mots quand même assez simples, assez clairs à comprendre. Euh, et c'est pas seulement les jeunes, hein, parce que autant lui et M. Arruda, là, les deux ont martelé les gens qui reviennent de voyage, vous devez être chez vous et euh, respecter ça. Donc, on parle d'un isolement volontaire de 14 jours. Et ça, il y a encore des gens qui ne respectent pas ça. Est-ce qu'on devra faire, euh, comme en France, entre autres sur des rassemblements également, euh, des gens qui se retrouvent à l'extérieur ou émettent des amendes, avoir une coercition là, pour les gens qui reviennent de voyage? On n'en est pas là, au dire de François Legault, parce que, selon lui, la simple gravité de la situation devrait réveiller tout le monde. On peut l'écouter.
1: À partir du moment où ce virus-là a déjà causé la mort de personnes, surtout des personnes plus âgées. Il me semble qu'on n'est pas obligé de parler d'amende. Il me semble que toute personne responsable doit comprendre que le virus est dangereux. Puis Il faut tout mettre sur notre bord pour ne pas euh, transmettre ce virus-là. Puis Souvent, les personnes porteuses de, du virus, ne savent pas si elles sont porteuses du virus, mais comme le dit le docteur Arruda, si la personne revient de voyage, puis en plus elle a des symptômes, bien là, c'est zéro zéro risque qu'elle doit prendre.
4: Alors ça, c'est assez clair. Si vous revenez oui. de voyage, restez chez vous. Euh, ordre carrément de François Legault et euh, M. Arruda. Alors, euh, on en est là. Euh, on, a, on, on expliquait oui, également qu'on a reçu, là, c'est maintenant 10 000 CV euh, au ministère de la Santé pour avoir de l'aide, donc des employés euh, à la retraite. Alors, si on est très content de ça, on donne déjà des rôles à certains d'entre eux. On en a 1 800 à qui on a trouvé des tâches Mais, ciblées. Euh,
3: on dirait que on dirait qu'on est dans un autre monde. La, en Quoi? L'appel aux retraités était fait dimanche? Euh, oui, en fin de semaine. Là, on est mardi après-midi. Oui, L'appel aux retraités était fait en fin de semaine. Lundi matin, on disait on en a déjà reçu 5 000. Lundi soir, on, dit, on est rendu à 5 000. Mardi midi, on, dit, on est rendu à 10 000. Pour nos 1 800 qui sont déjà au travail. Ah. Ben, qui ont déjà des tâches. Parce que, que les... Généralement, ouais. ça prend un an pour un gouvernement. Faire une opération de même, ça prend un an. Là. Oui, ben, c'est pour ça qu'on rappelait,
4: entre autres, au niveau des, des garderies là, présentement. On dit « là, c'est pas parfait ». Euh, on a fait ça en 48 heures, là, les garderies qui restent ouvertes pour les gens qui sont dans des euh, bon, des postes dans le milieu de la santé, ambulanciers, policiers et tout ça. Euh, on va s'ajuster il y a certains endroits, ça a été plus difficile que, que d'autres, mais on est dans la vitesse là. alors on est mieux effectivement d'y aller de l'avant puis euh, de corriger par la suite alors c'est ce qui a été annoncé alors qu'on donnait le nouveau chiffre 63 personnes infectées au Québec donc une augmentation de 13 mais pas nécessairement dans la journée parce que ces chiffres-là datent de hier soir, on en aura des nouveaux dans futur, mais euh, au total,
3: en 24 heures, c'est plutôt 22 cas. Alors, euh, c'est la situation actuelle euh, au Québec. Je note quand même sur le nombre de cas que à chaque fois qu'ils nous donnent le nombre de cas, ils nous donnent aussi le nombre de personnes en investigation. Il y a vraiment l'air à avoir, j'ai le mot anglais, du backlog, le métier de, de l'attente ou du retard dans les analyses. Oui. Parce qu'on fait plus de tests, là, mais le nombre de cas, euh, de, en fait, le nombre de dossiers qui sont en attente de résultats, augmente vite, là, tu sais, c'était 2000, 2500, 3000, on est rendu à 3500 des personnes qu'on appelle sous-investigation, mais sous-investigation, ça veut dire que le test est passé, puis le résultat n'est pas sorti, là. Donc, ça, il semble y avoir au niveau laboratoire une espèce de... Et d'ailleurs, on l'entend parce que, euh, je ne sais pas si c'est pareil pour les gens qui nous écoutent, mais moi, je connais des gens qui ont passé le test, puis 48 on leur avait dit le résultat au maximum 48 heures après, puis 48 heures après, il n'y avait toujours pas la réponse.
4: C'est pour ça qu'on peut s'attendre à ce que ce chiffre-là augmente quand même lorsqu'on va augmenter le rythme, là. D'analyse, euh, oui. Alors, il ne faudra pas non plus euh, suranalyser ce chiffre-là, parce que présentement, il est un peu faussé, euh, le chiffre. M. Trudeau, qui euh, s'est adressé lui aussi à la presse euh, vers les 11h30. Oui, Justin Trudeau qui annonce, d'un, euh, ben, retour de la Chambre des communes, là, qui va devoir revenir à, à, disons, à effectifs réduits pour passer des mesures économiques. Là. Alors, c'est obligatoire, on a besoin de... Quand même, le système doit fonctionner. Alors, on avait fermé là pour une, une période de cinq semaines euh, les travaux des communes, mais on devra rouvrir euh, le temps de passer certains... Euh, donc c'est certaines de ces mesures pour pouvoir euh, financer, aider les entreprises et autres on annonçait également du côté du Justin Trudeau la fermeture des parcs nationaux, des lieux historiques à partir de demain il a tenu à saluer les gens au front là, qui se retrouvent dans le milieu de la santé mais aussi ceux en support tous ceux qui sont obligés de se rendre au travail qui sont avec le public euh, parce qu'ils vont vous êtes dans des endroits plus à risque et votre travail est important mais il a rappelé aux Canadiens de rester chez vous, euh, ça c'est le message assez clair, on peut l'écouter
5: vos voisins ont besoin de votre aide. Les gens les plus vulnérables dans vos communautés ont besoin de votre aide. Autant que possible, restez chez vous. Sortez seulement si vous devez absolument sortir. Travaillez à distance. Laissez les enfants courir dans la maison.
3: Bon. Ouais, toujours euh, ce, le ton,
4: euh, ton j'ai toujours le même ton.
3: Ouais, il y avait certainement dans son point de presse, bon, des, des renforcements de messages qui ont déjà été dits, et répétés. Je que j'étais un petit peu étonné de l'entendre dire, il euh, faut se toucher dans le coude, il faut se laver les mains, mais, mais c'est on, on a un petit peu passé. Mon impression, c'est qu'on a un petit peu passé cette étape-là. Là. On est rendu à l'étape des gouvernements qui sont qui sont dans l'action, dans les mesures, mais du côté de M. Trudeau, on nous dit c'est demain là. La grosse journée des mesures économiques, des annonces importantes, ce sera, euh, ce sera pour demain. Effectivement, Bill Morneau, le ministre des Finances, qui doit annoncer demain un
4: plan costaud là, pour aider euh, l'économie. On a également annoncé qu'on allait emboîter le pas dans ce que je vais vous donner comme détail à l'instant au sujet des impôts. Là. Donc, on va suivre, emboîter le pas de ce que le gouvernement du Québec a annoncé, comme quoi on repousse au 1er juin la date limite pour produire sa déclaration de revenus. Donc, au Québec, ce matin, c'est euh, euh, Éric Girard, qui, euh, le ministre des Finances, qui annonçait cette mesures comme quoi, on reporte les déclarations d'impôt. Euh, 1er juin, il y a deux dates à retenir. 1er juin pour produire sa déclaration d'impôt euh, plutôt que le 31 avril. Euh, c'est le 30 avril. 30 avril, <rire> Tu vois, j'ai une hésitation sur le, le mois. 30 avril, et, les contribu et au niveau du paiement, là, pour ceux qui auront à payer de l'impôt, c'est le 31 juillet euh, pour acquitter donc, ce rapport. ça donne quand même
3: trois mois là, pour euh, quelqu'un qui se retrouverait au 30 avril, n'a pas eu de revenus dans les dernières semaines, il a, a vu son entreprise ou sa petite PME ou un travailleur autonome, les revenus rendent plus. Euh, ça donne trois mois supplémentaires. Ça, ça donne de l'air. Est-ce que on c'est une facture
4: qu'on a fait que reporter? c'est oui. euh, ce que la montagne soit juste plus grosse rendue là? Ben, au moins, ça donne pour les
3: besoins oui. urgents euh, un peu d'oxygène. Puis à l'inverse, le ministre semble quand même garantir aux gens que si c'est l'inverse, si c'est si un retour d'impôt. Le système sera pas moins efficace. Il n'y aura pas de délai. D'ailleurs, on dit, euh, faites votre déclaration. Là. Si vous êtes pour recevoir
4: un chèque, bien, attendez pas. Là. Vous n'avez pas à attendre nécessairement. Au contraire, certains en auront besoin très rapidement. Et ça, il n'y aura pas de problème. Et pour montrer un peu que ça représente de l'argent, même si on reporte, mais pour le, le gouvernement, ça représente quand même de l'argent qui est une liquidité pour les Québécois. Euh, je vous fais entendre, Éric Gérard, sur l'ampleur que ça prend au Québec.
1: Plus de 2 millions
3: de particuliers, 500 000 entreprises, auront pas plus de temps d'oxygène, de liquidité, en fait trois mois, et ça représente 7,7 milliards de liquidités dans l'économie québécoise. Bon, alors c'est une mesure de 7,7 milliards qui donnera un peu d'oxygène à tout le monde. Mais il dit le gouvernement du Québec a cette marge de manœuvre là. Et deuxièmement, même si on ne l'avait pas, on pourrait aller emprunter, sais pour un, une courte période sur les marchés. Vous avec les taux d'intérêt, la FED rendu à 0,25 d'intérêt, le gouvernement peut emprunter pour pas cher. C'est moins moins coûteux. Ouais.
4: effectivement, pas mal. Euh, un coup d'œil euh, sur les chiffres, hein, parce que dans, je vous donnais le chiffre au Québec, 63, euh, mais dans le monde, bon ça augmente un peu partout. Euh, au, dans le monde total, 195 000 euh, cas documentés. En Italie, le chiffre a encore monté pas mal, 31 000 cas, 3 200 morts présentement en Italie. En Espagne, on est à plus de 11 000 cas, 141 pays touchés euh, présentement dans le monde sur 195. Euh, au Canada, 465, bon on s'attend, on devrait avoir des chiffres là, euh, sous peu là, pour de, de, de suivi pour ça. Certaines euh, des provinces, 113 cas en Colombie-Britannique,
3: 185 en Ontario et 74 en Alberta. Mais, les mais chiffres dans les pays où ça va euh, assez mal, Étonnant, la, un des pays où ça a le plus augmenté dans les dernières heures, le plus qu'en Iran, presque autant qu'en Espagne, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a presque 1400, 1400 nouveaux cas depuis, euh, depuis hier. Et euh, l'autre pays où ça va plutôt mal, c'est la Suisse. Là. On oublie, mais la Suisse est rendue, écoute, parce que c'est un petit un pays, pays ouais. c'est un petit pays, si tu compares avec les, les États-Unis, avec l'Espagne, la, la France. 2700 cas en, en Suisse ça augmente là aussi considérablement et dans les coins qui avaient été pas mal épargnés l'Amérique
4: du Sud et euh, on voit là euh, Rio de Janeiro on a, à Sao Paulo également au Brésil on, déclare, euh, on décrète l'état d'urgence c'est 321 cas seulement pour le pays mais on sent comme nous là, une tendance très forte alors on a déclaré, dé décrété cet état d'urgence euh, dans les
3: dernières heures pour les deux foyers principaux là, euh, au Brésil il euh, y a l'Ontario qui a un peu ce matin imité le Québec où on a déclaré aussi l'état d'urgence. Oui,
4: alors que c'est la province la plus touchée c'est tout près de chez nous. Ottawa également qui est écoute à la frontière avec le Québec et est le point le plus chaud euh, au pays Ben voilà que Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario décrète lui-même l'état d'urgence pour une durée de 14 jours évidemment qui pourrait être prolongée. Ça permet au gouvernement euh, de débloquer des fonds de, de, de faire des changements très rapides on ordonne la fermeture des bars, restaurants jusqu'au 31 mars euh, les épiceries pharmacies Vont demeurer ouvertes. 25 centres de dépistage vont être ajoutés à ceux déjà existants. On peut écouter un extrait euh, de Doug Ford sur la situation.
6: No expense will be spared to support Ontarians in need. There's no level of support we won't consider. By declaring a state of emergency, our province will be in the position to act as fast and decisively as needed. Again,
4: alors, on ne reculera devant rien pour supporter, pour aider les Ontariens à passer au travers de cette, de cette
3: crise. C'est en gros ce que disait Doug Ford ce matin. Du côté positif, quand même, je voyais la Chine, qui est toujours le premier pays en nombre de cas qu'ils ont eu. Mais euh, mettons, hier, il y a juste 21 nouveaux cas là, depuis 24 heures. Et sur les 21 nouveaux, il y a un seul cas communautaire, il y a un seul cas dans la communauté donc les 20 autres, c'est un peu comme au Canada des oui, gens qui arrivent de l'extérieur des, des, des Chinois qui arrivent de voyage donc qui ne sont pas nécessairement de la province de Hubei là, qui peuvent être d'une autre partie de la Chine qui reviennent de, de voyage et euh, à l'heure actuelle en Chine, là, il reste juste 8900, ben oui, juste, c'est énorme mais 8900, a quatre 80 mille en tout euh, mais il reste juste 8900 cas que l'on appelle actifs, là, donc des gens qui ne sont pas mmh. encore euh, guéris. Donc, il y en a 3200 qui sont morts, 68 000 qui sont euh, guéris, puis un peu moins de 9 000 là, qui ont encore la maladie, qui ne sont pas encore guéris. Il y a encore de très sévères mesures, par contre, sur la liberté
4: de, de oui. énormément de Chinois. Donc là... Tu ne peux pas réouvrir. Mais c'est ça, parce que, que là, sur la, ça
3: ouais, c'est ça. Si -ce tu relâchais les mesures de, de contrainte, est-ce que là, probablement. Est-ce qu'on n'a
4: pas de vaccin, il n'y a pas de, de traitement encore, mm. alors est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une phase 2 en, en Chine si on
3: réouvre? Mais Vincent, l'Italie, là. Présentement, à, à, en Chine, on est à, à 3200 morts, mais on a quelques morts par jour, puis des fois presque pas, L'Italie est à 2500. Là. Présentement, l'Italie a 700 morts de moins que la Chine, mais il roule à 300 quelques par jour. Oui.
4: Ouais, 350. Que, à mon avis, à la fin de
3: la semaine, l'Italie va devenir le pays ayant eu le plus de décès. On va dépasser la Chine pour ce qui est du nombre de personnes décédées. Là.
4: Parce qu'on décrit vraiment un système de santé. C'est l'exemple d'un système de santé complètement surchargé, euh, avec des histoires vraiment d'horreur. Pour ceux qui disaient, c'est comme la grippe. La grippe fait rien de ça. Là. Des gens qui doivent dire adieu à leur leurs grands-parents, leurs parents par vidéoconférence là, parce qu'ils vont mourir puis ils peuvent pas rentrer à l'hôpital, aller les voir, les gens meurent seuls euh, on doit les désintuber on leur enlever euh, les, ah, les tubes. quand il y a un mort, là, on se dépêche à désintuber nettoyer tout ça puis parce qu'il y a quelqu'un qui attend là. Où on doit carrément laisser une personne plus âgée mourir pour aller s'occuper d'une personne dans la quarantaine qui est, qui est en déficit respiratoire c'est vraiment une situation dramatique en Italie et c'est pour ça l'importance ici de ralentir euh, la propagation
3: euh, le, les marchés boursiers aujourd'hui, euh, on reprend une partie de ce qu'on avait perdu hier. Ouais, un mot sur les marchés euh, qui ont euh,
4: qui sont en hausse. En général, après, après chaque immense baisse qu'on a eu, il y a eu quand même au lendemain une, une journée plus verte. Alors, faut pas non plus euh, croire que la confiance est revenue. Euh, mais le Dow Jones est en en hausse de 4,7%. Le S&P 500 5,5 et le TSX euh, 4,5%. Plan de relance immense annoncé par euh, le gouvernement américain, le qui se dirige vers un plan de 850 milliards. Qui sera demander au Congrès américain pour aider les entreprises. Hier, je vous disais que le milieu de l'aviation la, demandait 50 milliards. On leur accorderait cet argent-là pour être capable d'aider, puisque plusieurs entreprises là, euh, dans le milieu de l'aviation la, euh, ne pourraient pas s'en sortir autrement. Alors, on était à presque 1000 milliards de, dans ce projet pour donner un coup
3: de main à l'économie américaine. Et parmi les gens dont on surveille euh, comment la réalité se, se passe pour eux, il y a tous ces, euh, ces Québécois, ces Canadiens qui sont Coincé à l'étranger, à la recherche d'un vol. Parfois, elle trouve des vols, mais à des prix absolument exorbitants. Et on va tout de suite rejoindre euh, Lucas Galarneau, un Québécois qui est coincé en France en attente d'un vol de retour. Bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont. Vous êtes ici en, en France pour un contrat de travail? Oui, mais ben en fait, je travaille en France là, de façon euh, quasi permanente.
3: OK. Mais là, le, le secteur, je sais pas dans quel secteur vous êtes, mais c'est tout arrêté, là.
7: Oui, ben en fait, je suis dans le service conseil, conseil de management. Je travaillais auprès des entreprises qui font partie de ce qu'on peut appeler la chaîne logistique là, essentielle, donc les épiceries, l'agroalimentaire, tout ça, mais ce que je faisais comme travail n'est pas nécessairement essentiel. Donc, j'ai j'ai perdu mon emploi là pour faire simple. Donc, on est rendu à l'étape de, de revenir au pays, qui n'est pas nécessairement simple, mais aussi à l'étape comme non-citoyen non, non -citoyen français ben de, de vivre en France en cet intervalle-là, où où moi, je pas de logement, j'ai n'ai pas nécessairement. Donc, voguer d'hôtel en hôtel parce que les autres. Le, le, j'ai compris en... que vous
3: étiez dans un hôtel qui a carrément fermé ses portes, qui vous a mis dehors parce qu'il fermait ses portes?
7: Oui, ben en fait, aujourd'hui, c'est mon troisième hôtel. J'étais dans un hôtel qui a fermé ses portes. Je suis allé dans un autre hôtel où je suis entré euh, dans la chambre pendant 30 minutes. Puis ensuite, la direction a pris euh, la décision de, comment de fermer l'hôtel. Comment, un, un,
3: un, comment ça se passe un hôtel qui ferme ses portes?
7: Ben écoutez, les, les lois françaises en droit de travail sont beaucoup plus robustes que les lois québécoises, donc les, les employés décident de, ben de, de ne pas travailler pour le danger, tout ça. Donc, ben c'est la direction qui nous demande de quitter. Mais ils font le tour euh,
3: des chambres et ils évacuent les, euh, les résidents,
7: là? Oui, ben la réalité, en ce moment, c'est qu'on n'est pas beaucoup de, de gens dans les hôtels. Ouais. Deux, trois chambres dans des gros hôtels.
3: OK. Puis ils vous sortent de là en disant l'hôtel ferme, l'hôtel bar, c'est pas...
7: Oui, okay. dans un contexte où les déplacements sont sévèrement surveillés en France, on a besoin de formulaires, tout ça. Donc là, on va d'hôtel en hôtel pour essayer de se loger puis respecter les règles de confinement. Mais c'est pas si simple, justement, mmh. qu'on n'a pas nécessairement de lieu fixe pour se confiner.
3: Oui, parce qu'on a vu, euh, on les a présentés d'ailleurs à la télé ce matin, là, les, les formulaires du ministre de l'Intérieur. Ouais. Euh, ça prend carrément un un formulaire soit professionnel ou soit euh, des espèces de formulaire de, qui explique des déplacements personnels absolument nécessaires, mais il faut avoir un, un formulaire dûment rempli, coché, à présenter pour pouvoir circuler.
7: Oui, puis les autorités sont quand même euh, relativement très présentes. Là. Moi, j'en ai, ai déjà croisé une euh, ce matin, pour preuve évidemment de compréhension de ma, ma situation qui est particulière, mais il y, y a un contrôle qui est fait sur le terrain, on le voit, là, la situation... Euh, la situation est passée dans un, à un autre niveau hier. Je voudrais que le, le président a dit à la nation qu'ils qu étaient en guerre. C'est effectivement, effectivement l'impression qu'on a sur le terrain. Il y a des petits trucs du quotidien qui nous semblent acquis qui sont pas simples, comme se nourrir. Ben Là, je suis dans un hôtel, euh, ça va, j'ai une chambre, je suis quand même bien. mais Il n'y a, il y a plus de restaurant, nourriture. plus de café? Oui, puis les supermarchés sont soit fermés ou pas nécessairement bien garnis. Donc, des fois, on va avec de supermarché en supermarché. Euh, on voit que la, la situation est particulière.
3: Seriez-vous que, que vous êtes quasiment en survie? <rire>
7: euh, ben, écoutez, je suis assez serein là-dedans parce que je ne suis pas affecté, tout ça. Là. Il y a certainement des, des drames pires en ce moment, mais euh, je vous dirais que les besoins de base sont plus complexes euh, à, à, à remplir. Ouais. en ce
3: moment. Euh, le retour au, euh, au pays, euh, vous avez, je pense que vous avez magasiné les billets d'avion un peu. Ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est oui. possible? Est-ce que les prix sont exorbitants?
7: Pour faire des recherches, euh, je voudrais que les prix peuvent être exorbitants. Moi, j'ai perdu mon employeur pour revenir aujourd'hui. On, on a entre 7 000 à 8 000 euros les billets d'avion, ce qui était
3: Donc là, 12 000 piastres, là.
7: raisonnable. Là. Impossible. J'ai fini par avoir un billet d'avion euh, à un prix raisonnable, mais j'ai acheté le billet d'avion avant les nouvelles euh, contraintes là, pour les avions en Europe. Donc là, en ce moment, j'essaie de savoir si mon avion va pouvoir se poser euh, et repartir. Euh, repartir, je, nécessairement, je comprends que oui, on peut quitter l'Europe. Mais ce que je ne sais pas, c'est si la ligne aérienne d'Air ben Canada euh, va amener son avion vide. Est-ce qu'elle a le droit de l'amener? Est-ce que l'avion est déjà en sol? On ne le sait pas. C'est difficile d'en rejoindre les compagnies. Là. Je pense que c'est légitime. Puis quand on les rejoint, euh, c'est difficile d'avoir la bonne information. Là. Je comprends que le, le plan d'urgence en cas de pandémie mondiale n'était pas nécessairement à jour pour tout le monde, mais les gens n'ont pas nécessairement les réponses à nos questions. Donc, euh, je vais devoir me rendre probablement à l'aéroport pour un vote. Donc, donc, je ne sais pas si l'avion est disponible, puis je ne peux pas m'enregistrer en ligne parce qu'ils parce qu disent qu'il y a trop de gens sur l'avion en ce moment. Donc, ça risque d'être euh, premier arrivé, premier servi s'il y a un avion. Ça, ce serait demain? Ça serait demain.
3: OK. Euh, Avez-vous euh, tenté de contacter, Monsieur Trudeau a donné aujourd'hui un numéro de téléphone et un, euh, un courriel là, pour les gens qui étaient le, le SOS le commercial international.gc.ca? Euh, oui, pour être
7: honnête avec vous, non. non. En ce moment, je suis vraiment plus à, la, à contacter ma compagnie, la compagnie aérienne. aérienne c'est ça. Je ne veux pas qu'on des gens qui n'ont pas de billets. Moi, j'ai des billets. Mon inquiétude est plus au niveau du fait à ce que l'avion va justement décoller, est-ce qu'elle va être là? Euh, mais j'entends, j'ai d'autres, je connais d'autres personnes là, qui sont canadiens, québécois, ici, qui ont vraiment des situations encore plus compliquées que moi Justement, c'est impossible d'avoir un vol, ils n'ont pas nécessairement l'appui de, de leur employeur pour justement payer ces prix-là Donc c'est encore plus complexe à ce moment-là
3: Parlez-moi des Parisiens, euh, ce qu'on voit ici, c'est qu'hier, le président Macron a durci son vocabulaire, mais qu'il l'a fait parce que euh, les gens respectaient pas les règles, on mettait des, 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 des règles de non-rassemblement, les jeunes se rassemblaient des, nombreux dans des parcs, des marches, etc. Euh, c'est quoi votre perception de tout ça? C'est qu'on ne prenait pas le virus au sérieux, c'est qu'on eu se faire donner des ordres par le gouvernement, puis on se fait, on se fait plaisir de faire le contraire. Comment vous percevez ça?
7: Ben, je suis ben, content que vous me posez la question. Ça peut peut-être sensibiliser le Québec de ne pas en arriver là. Euh. Ben, C'est un mélange de tout ça. Là. Ben, il faut comprendre que la culture française, elle est euh, portée quand même sur la qualité de vie, les restaurants. C'est une culture qui est beaucoup plus intégrée encore à la restauration que
3: nous. Plus que sur euh, l'obéissance oui. à l'autorité.
7: <rire> ben, je voudrais qu'il y avait un effort dans les milieux de travail et tout ça, mais ils ont certainement euh, plus de garanties. Je parlais des lois du de travail, tout ça pour leur salaire, tout ça. Moi, euh, samedi, je me promenais encore dans les rues euh, d'une grande ville en France, puis ben, les restaurants étaient pleins, tout ça. Je pense que hier, euh, ce que j'ai senti hier, vraiment beaucoup, puis auprès de mes collègues français, c'est comme si les Français avaient, euh, avaient frappé le mur hier. C'est ah comme oui. si euh, l'état de choc, oui, puis il y a certains mythes qui sont en train de se déboulonner en France, notamment que les jeunes ne peuvent pas vraiment être affectés, qu'ils ne peuvent pas vraiment être hospitalisés, euh, qu'ils ne peuvent pas avoir des complications graves. Ce qu'on entend, c'est que il y a beaucoup plus de jeunes qu'on pourrait penser dans le, dans le réseau de santé en ce moment qui, justement, vivent des situations euh, complexes, qu'on qu pensait qu'arrivaient juste aux personnes âgées. Donc, hier, on a senti un... Ben Moi, j'ai senti que le mouvement de, de panique qui venait de prendre un cran, qu'on venait d'entrer dans une forme de, de guerre, euh, des collègues qui ne semblaient pas nécessairement s'en faire outre mesure, étaient peut-être un petit peu, hier, euh, ben, voulaient quitter le lieu de travail, voulaient justement que... Euh, ça faire mettre au chômage partiel. Euh, ouais. J'ai vu hier vraiment un changement dans la mentalité française.
3: Comme si euh, l'électrochoc que soit le président Macron a peut-être peut fonctionné au fond. Là.
7: Oui, mais ouais. la situation est, est beaucoup plus complexe. Je suis beaucoup l'actualité euh, qu au, au Québec aussi. Euh, ils sont vraiment dans une courbe de contagion beaucoup plus grave. Euh, je voudrais que le système de santé de ce qu'on entend fournit encore, mais est sur le point de saturation. Donc. Euh, c'est certain que les gens sont inquiets en ce moment. Puis Il y a de la contagion communautaire en France. Euh, moi, j'essaie de me déplacer pour être toujours le plus loin des foyers de contagion. Mais souvent, un foyer de contagion, il est trop tard lorsqu'on lorsqu lorsqu le constate. Oui, donc, il euh, ouais, eh euh, y a vraiment un changement de mentalité qui s'est opéré. Là.
3: M. Galarno, la meilleure des chances pour vous. Merci de nous avoir parlé. Merci, je vous remercie M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Lucas Galarno, Québécois coincé en France. Ouais. Intéressant. Oui, il, y a, hein. il y a un point de vue sur l'ensemble. Mais ce qu'il dit sur le système de santé, c'est exactement ce que je lisais dans le journaux français qu'on est, en bon Québécois, à côté. Là. Sur la limite. Pour l'instant, il n'y a personne qui ne rentre pas aux soins intensifs. Mais. Il en part un, on en met un. Oui, c'est ça. 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 Tu à un près. Le système ne peut plus en prendre de nouveau. Et... C'était
4: ouais. les raisons pourquoi on, on, Emmanuel Macron a tout
3: arrêté hier. Là. C'est que le, le, le système ne peut plus en prendre. Là. Mais le problème, c'est que quand tu arrêtes tout là, tu regardais la Corée du Sud. tu regard... T'arrêtes tout, mais au moment où tu arrêtes tout, là, les gens arrêtent de, de, de se rencontrer, de se voir, de propager le virus, mettons. Là. Mais le virus, lui-là, dans les, les, la, la veille puis l'avant veille, puis il continue de, de, de se propager quand les gens oui. continuent à être a en contact. Plusieurs jours
4: encore à voir ben la oui. montée.
3: As plusieurs jours à voir la montée là, de, de l'éclosion parce que les gens qui l'ont attrapé avant hier sont pas encore malades. Là fait que euh, ça prend plusieurs... Avant de voir l'effet de, de mesures comme celle-là, ça prend quand même plusieurs jours. On va, euh, va s'arrêter. On va aller à une pause. On va parler un peu plus tard dans l'émission. Un médecin d'urgence du Québec euh, qui euh, s'inquiète parce qu'il dit que les urgences là fonctionnent déjà euh, pas mal à capacité. Ça demande comment on va pouvoir en prendre plus.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
3: ça il y a eu toute la journée des nouvelles majeures en relation avec des grands événements sportifs. En fait, le peu d'événements sportifs qui n'étaient pas encore annulés. Effectivement, pour ce qui est de l'Euro 2020, donc championnat européen de
4: soccer qui est mythique quand même partout dans le monde, sera donc reporté à l'an prochain. Alors, ce sera pas l'Euro 2020, mais l'Euro 2021. En même temps, c'est un peu euh, inévitable, Mario, dans la mesure où c'était dans 12 villes européennes, dans plusieurs pays, Munich, en Allemagne, Rome, en Italie. Alors, c'était vraiment intenable. Euh, Roland Garros, également a reporté. Donc, c'était prévu à partir du 24 mai. C'est remis au 20 septembre. Donc, la Fédération française de tennis qui annonçait également que l'élément fort là, de le, euh, la saison au tennis était reporté. Un élément, par contre, qui n'est pas reporté encore, c'est les Olympiques. Euh, réunion du Comité international olympique aujourd'hui, où on est ressorti en disant, il euh, n'y a pas de raison de prendre une décision drastique sur les Olympiques 2020. On va de l'avant euh, comme si c'était euh, le bon, euh, comme s'il n'y avait rien de changé. Alors, on dit toute spéculation à ce moment ne serait que contre-productive. Alors, on va de l'avant. Ça paraît quand même de moins en moins euh, possible qu'on ait de l'avant, alors que le... Parce que là, on devrait être dans les qualifications, là. là. Exact. On dit qu'on va s'ajuster, là, avec les qualifications. Alors, il y en a plusieurs dans le monde et qu'on va travailler avec toutes les associations sportives pour replacer tout ça. Alors, qu'un des vice-présidents du Comité olympique japonais annonçait dans les dernières heures qu'il est atteint du coronavirus, Kozo Tashima, un des deux vice-présidents du comité olympique japonais qui a été déclaré positif à la COVID-19. Alors, on dit que euh, aujourd'hui, mes résultats de test du nouveau coronavirus se sont révélés positifs. Alors, évidemment, il y a une inquiétude. Alors, est-ce qu'il a contaminé d'autres gens? Alors qu'on annonçait également une réduction des cérémonies entourant la flamme olympique, il n'y aura pas de public. On fait ça vraiment plus, euh, plus simplement. Mais ça regarde pas très bien, quoi qu'en dise le comité olympique.
3: Puis Roland Garros, c'est repoussé.
4: C'est repoussé. Donc à, à l'automne, 20 euh, septembre au 4 octobre, Un élément quand même très important en France mmh. dans le milieu sportif,
3: qui est euh, repoussé heureusement pas annulé. Et je viens de voir, ça, ça surprendra pas grand monde. Mais la Ligue de hockey junior majeur avait suspendu ses activités, mais avait jamais rendu un verdict final. Là, ils viennent de dire, euh, on dit rien pour les séries pour l'instant, mais tout ce qui est saison régulière, c'est fini. Et, oh. on, on considère que ces matchs-là sont euh, annulés. Il n'y aura pas d'autres matchs. C'est une question qu'on se pose euh, jusqu'à quel point notre système de santé qu'on décrit à l'année longue comme étant étiré, euh, l'élastique étiré jusqu'au bout, jusqu'à quel point il reste de, de l'espace, de la capacité advenant qu'une euh, qu pandémie euh, fasse entrer dans nos hôpitaux beaucoup de monde. Simon Benoît, médecin d'urgence à l'hôpital de Verdun, co-responsable du GMF du Sud-Ouest, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez fait une, publion, une publication, pardon, Facebook sur la question.
8: Euh,
3: vous ne sentez pas que nos urgences ont beaucoup de marge de manœuvre?
8: Là? Ben, écoutez, c'est, oui, ça, ça, ça a quand même flambé pas mal. C'est ce, 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 Un petit post bien naïf, là, mais, où, euh, dans le fond, c'est toutes des choses qu'on sait ça, depuis le début, là, de, depuis, euh, de, depuis qu'on entend parler de, de, de ce qui s'est passé en Chine, où on sait très bien que euh, que si quelque chose flambe ici euh, euh, au Québec, ben on sait que c'est à peu près 80% de, de présentations relativement bénignes, à peu près 20% des gens infectés qui ont besoin d'une hospitalisation, et quand même un bon nombre de, de, de ceux-là qui euh, qui peuvent virer vraiment en forme euh, sévère avec besoin de support ventilatoire, etc. Puis, euh, ben oui, on en entend parler encore et encore et encore que nos urgences débordent, qu'on est à capacité pleine dans, en termes d'hospitalisation, que nos lits de soins intensifs, quand on a des cas critiques et qu'on a besoin de, même des fois, de transférer en, en centre tertiaire, c'est souvent mmh. plein. Et comme a... dans
3: votre, dans votre hôpital, en moyenne, en moyenne, les, les lits de soins intensifs, c'est quoi le taux d'utilisation? C'est que, 75%, 90%? Avec... Oh.
8: Là, vous, vous m'en posez une bonne est-ce
3: qu'il y a toujours de la place libre aux soins intensifs en général ou? Euh,
8: habituellement hein, les soins intensifs de façon générale c'est pas mal tout le temps plein ou dans le fond hein, parce que c'est des fois des patients guillemets, qui traînent aux soins intensifs parce qu'ils euh, peuvent avoir un congé des soins intensifs mais après il faut les envoyer sur les étages tu sais, pour il faut qu'il y ait des lits libres ailleurs ah oui <rire> s'il n'y a
3: pas d'autres lits ailleurs
8: reste, ouais. euh, <rire> ils restent là mais ce qui est sûr, c'est que si on arrive, même en nombre de de, de respirateurs, euh, c'est quand même limité. Là, euh, t'sais, en ce moment, les hôpitaux euh, sont, sont en train de se virer de bord pour revoir euh, toute la configuration des hôpitaux. On est on est on est à l'avance, là. Puis justement, là, je sors d'une réunion là, à Verdun où on est en train de voir comment on va pouvoir fermer, disons, tel étage pour agrandir les soins intensifs, pour euh, avoir une salle qui est dédiée aux cas respiratoires de, de coronavirus à l'urgence, pour pouvoir avoir une Sortie directe à l'extérieur dans une ambulance pour transférer les patients sans passer un cas infecté, intubé dans toute l'urgence, etc. Tous ces scénarios-là sont, euh, sont en train d'être vus euh, un petit peu partout. C est, c est... Moi, quand j'écoute les nouvelles et que euh, je trouve qu'en ce moment, le, le les, les, les discours de notre gouvernement, le discours de, de la santé publique est, est, est vraiment très clair hein? avec des directives très... Euh, très clair, mais euh, je trouve qu'on peut mettre euh, euh, un gros accent supplémentaire sur la, la, la notion de responsabilité citoyenne. T'sais. On peut dire des choses, dire des choses, donner des recommandations, mais après, c'est la responsabilité mmh. citoyenne de dire on ferme les écoles, on ferme les restaurants, on ferme les lieux publics, les montagnes de ski, etc. C'est bien beau, mais après ça, les gens, là, quand ils arrivent à la maison, là, il faut qu'ils comprennent l'importance de la distanciation sociale, l'importance de dire que on reste dans la maison le plus possible, à moins qu'il y ait quelque chose d'important. Ce c'est pas le temps d'aller dans un party où il va y avoir 30 personnes. Ce pas le temps de d'avoir de, de, euh, de, une réception pour un mariage. c'est pas le temps de... Il hey, faut... faut, faut euh, il faut voir que, euh, euh, que, que là, c'est pas comme des parents qui s'adressent à des enfants et qui leur disent quoi faire. Il faut que les gens, en guillemets, se, se, se prennent conscience et prennent conscience de moi, là, la pesée de mes actions à moi. Chaque personne infectée est à risque d'en infecter mmh. plusieurs autres. Euh, et, euh, l'espèce d'inquiétude, hein, parce que c'est sûr, le problème numéro un qu'on a en ce moment, là, au jour d'aujourd'hui, dans les urgences, euh, c'est pas gérer les cas de, de, de coronavirus. Là, on n'en a pas tant que ça à gérer là, là, en ce moment. Ce qu'on a à gérer beaucoup, c'est l'inquiétude, l'anxiété des gens, euh, les attaques de panique, les, les, les... Ah oui, vous avez dit ça à l'urgence, là? Ah ben là, en, en ce moment, en ce moment, c'est beaucoup ça. On y a beaucoup de rassurances à faire devant les gens qui ne sont pas capables d'avoir la ligne au 877, qui ne sont pas capables d'avoir la ligne au 811, qui ne sont pas capables d'avoir accès aux cliniques de dépistage. Ces gens-là sont un peu pris de panique, puis pouf, ils se présentent à l'urgence.
5: Mmh. Mmh.
8: Euh, puis, je veux dire, il ne faut pas en vouloir à ces gens-là. A... Mais de façon générale, si on a euh, une infection respiratoire, un tableau respiratoire mineur, quand même, que ça prend quelques jours pour avoir un dépistage COVID. Là. Puis C'est sûr que dans un monde idéal, on l'aurait tout de suite. On a affaire avec toutes sortes de situations qui ne sont pas idéales en ce moment. Mais en attendant d'avoir un rendez-vous, l'important, c'est de rester mmh. à la maison, de désinfecter nos surfaces, d'avoir une distanciation sociale. Et euh, je veux dire, même si on l'avait en jour d'aujourd'hui, le dépistage, puis même si le dépistage est positif, ça va être la même recommandation. Donc, on ne change pas la conduite. Ce qui est important, c'est que les gens s'en cabanent en ce moment. Mmh.
3: Est-ce que vous pensez sur euh, l'imprudence de certains? Est-ce que vous pensez qu'on a un petit peu banalisé la gravité de la maladie pour les gens qui ne sont pas des aînés? Les 70 ans et moins. Euh, parce qu'il euh, y a quelques minutes, là, je parlais avec un jeune homme québécois qui travaille, euh, travaille depuis longtemps en France. Là, il veut revenir, il a, il a perdu son emploi avec, euh, à cause du, du, de, la, de la covid mais il dit que ce qui a changé dans les dernières heures, il dit que les Français plus jeunes ont pris conscience, entendre parler aux soins intensifs, que oui, c'est sûr que les aînés sont frappés plus dur. puis aux soins intensifs, il y a beaucoup d'aînés, mais entendre parler de plein de cas, de gens qui ne sont pas des aînés, qui ont 40 ans, 50 ans, et qui se retrouvent aux soins intensifs, et qui a comme une prise de conscience de la gravité du virus, que oui, en pourcentage, ils frappent plus fort si vous avez 80 ans, mais il n'exclut pas les autres. Là. Si le virus se promène euh, librement dans la société, il va, il va amener beaucoup de gens au soin intensif.
8: Tout à fait. Tout à fait. C'est des questions de statistiques. On roule des dés. Euh, si on est un plus jeune, sans comorbidité, qu'on n'est pas un grand asthmatique, ou quelqu'un qui est immunosupprimé, là, juste un jeune en bonne santé, sportif, il euh, ben, y a moins de chances que les autres, mais il n'est pas... Euh, il n'est pas, euh, pas complètement immunisé. Et puis, euh, oui, oui, tout à fait. Là, quand on regarde là, qu ce qui s'est passé en Italie, qu ce qui s'est passé en Chine, euh, il y a plein de jeunes en très bonne santé qui ont eu des infections sévères.
3: Mm -hmm. et, ouais, et ça, on le, on le dit assez peu. Mais on va voir euh, comment euh, les, les choses évoluent. Vos, vos messages sont clairs. Mais on va espérer. Parce que là, on nous dit, on a dit du côté de la ministre de la Santé être en train de libérer des lits là, en éliminant des, des chirurgies électives, etc. Vous, le sentez-vous sur le terrain l'opération pour libérer de la place dans le système de
8: santé? Mais en ce moment, oui, tout à fait. Toutes les cliniques de médecine spécialisée ou de médecine familiale, tout ce qui est non urgent, là, des papetesses, des d'air chez les enfants, bref, tout, tout ce qui est examen de routine, dépistage, etc., euh, ou des examens, bref, tout ce qui n'est pas urgent, tout ce qui est électif et est complètement annulée. Euh, que ça soit en première ligne, dans les cliniques, dans les GMF, où il y a des médecins spécialistes qui sont là, on veut voir traîner aucun patient dans les salles d'attente. On veut pas, on veut éliminer tout rassemblement, tout regroupement de patients. Euh, donc, toutes ces cliniques-là sont reportées. Ce qui veut dire qu'on a en ce moment, c'est beaucoup de médecins, de médecins spécialistes là, qui viennent là, de de, 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 de vraiment de, de diminuer beaucoup leurs tâches et qui pourraient être rapatriés. quand on regarde qu ce qui s'est passé en Italie il y a, il y a des orthopédistes qui, sont, qui ont dû intuber des patients puis des, parce que là, dans un scénario catastrophique, là, un scénario on a, auquel on essaie de ne pas penser là, mais euh, ça se peut que, que, que tout le monde soit rapatrié à des nouvelles tâches ouais.
3: ben docteur Benoît, merci beaucoup de nous avoir parlé
8: au revoir. Ça me fait plaisir. Merci,
3: Merci. mon Benoît, médecin d'urgence à l'hôpital de Verdun. Et, euh, oui, Vincent on vient d'avoir, M. Legault a fait une mise à jour après dîner, là, du nombre de cas au Québec. On était en augmentation de, quoi, de 11, 13 depuis hier, 13 depuis hier. Là, on vient d'avoir tout de suite une autre mise à jour.
4: Ouais, on rajoute 11 cas pour un total de 74. On avait dit quand même dans le point de presse tantôt de François Legault qu'on avait seulement les chiffres d'hier soir. Alors là, euh, c'est le suivi, alors 74 euh, maintenant, alors qu'on était à 50 à la même heure hier. Donc c'est finalement plus 24. Là, euh, en une journée alors qu'on était à plus 15 avant. Alors c'est pas on dit on essaie de taper la courbe, là, ben aplatir la courbe. Pour l'instant, c'est pas le cas euh, au Québec. Même si le nombre de cas est bas, c'est quand même en forte ouais. hausse. On doublera à peu près aux deux jours. C'est une on a... tendance qu'il faut renverser. Ouais.
3: Moi, je trouve quand même qu'on a augmenté le nombre euh, de ce que j'appellerais des cas inquiétants, entre autres dans les écoles. Parce qu'au début, les cas qu'on avait, on, les cinq, 10 premiers, on disait des gens qui ont voyagé puis on semblait dire qu'ils s'étaient quand même mis en, ils mis en isolement à leur retour. Ils avaient fait attention à leur retour. Mais là, on a quoi? On a un cas en milieu scolaire, on en a un à Lévis on en a au moins un à montréal On en a un sur la Rive-Sud. Euh, on en a un à l'Université Laval. Enfin, on en a un à Québec à l'Université Laval. On est rendu quand même avec pas mal de cas. Puis là, quand on parle milieu scolaire, là, là c'est du monde. Là. Ça peut aller
4: très vite. Là. On parlait de certains qui ont suivi des cours à l'Université Laval. C'est des cours quand même où il y a plusieurs personnes présentes.
3: Puis dans le cas de l'Université euh... Laval, j'ai vu que c'est quelqu'un qui cherchait un stage. Donc, il s'est présenté dans un bureau d'avocat pour une demande de stage. Ça ramène à tout le monde. Euh, c'est ça, ça pas dire qu'ils sont tous atteints là, mais là ils sont tous investigués mais je veux dire, tu multiplies là, le nombre de le, le risque de de, de propagation euh, on a euh, ben, dans... peut-être un mot sur la STM ouais, euh, le transport que... en commun effectivement qui est un enjeu un peu partout là. Hein?
4: Ouais, on sait que c'est un enjeu euh, bon, dans, dans les, les, les grandes villes du Québec qu'est-ce qu'on fait avec le système de transport en commun sachez qu'il y a des nouvelles règles imposées euh, du côté de, de la société de transport de Montréal, donc on annonce aujourd'hui que d'un suivant là, ce que, ce que les, euh, les, les chauffeurs ont décidé de faire par eux-mêmes hier l'embarquement dans les autobus se fera uniquement par la porte arrière ce qui implique qu'on ne fera plus la perception des titres à bord des autobus donc pour les autobus ce sera à toute fin pratique gratuit là, de prendre l'autobus euh, le conducteur devra aussi être laissé fait, le siège derrière le conducteur laissé libre en tout temps, alors cette zone-là on ne s'approche pas moi, ça
3: me, me paraît, je le disais hier parfaitement logique là.
4: absolument, c'est ce que, qui était demandé par euh, le syndicat alors on va, on va de l'avant avec tout ça il y a également pour ce qui est du métro ben, maintenant pour acheter des billets de métro il euh, faudra seulement passer par l'achat les, euh, les, de titres de, par la machine automatique, là. donc on ne va
3: pas vous vendre des titres dans la personne là, qui est dans la petite boîte. Là. Donc, on va s'assurer que la machine marche toujours. C'est ça. La qui... machine défectueuse, ça fini, là Fini, c'est ah. évidemment as raison que ça
4: peut être un problème. Heureusement, on n'aura pas un produit. Mario, d'après moi, il
3: n'est pas chanceux là, avec la machine.
4: Tu tombes souvent sur celle qui ne marche pas. Ouais. et il y a aussi les gens qui euh, au premier du mois c'est le bordel parce que tout le monde leur, 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 leur passe mensuel vient échéance là ça devrait avoir beaucoup moins de gens mais euh, là dessus donc ce sera seulement dans les, les boîtes automatiques mais la personne restera quand même à l'intérieur les, les gens qui sont dans les, les métros pour de l'information alors ça ce sera encore disponible et on vous rappelle qu'il y a une personne atteinte du COVID, de la COVID-19 qui euh, a fréquenté le 10 mars dernier la ligne verte du métro de Montréal et la ligne d'autobus 106 autour de 11h euh, le 10 mars, mardi dernier Alors évidemment, redoubler de vigilance sur vos symptômes Si jamais vous êtes dans les gens qui étaient là Mais ceux qui, qui prennent le transport en commun Devraient être vigilants de toute façon Alors c'est euh, ce qui change au niveau euh, du transport en commun Aujourd'hui
3: ouais. Dans ça les autobus, je, je, même je me suis étonné euh, Qu'on hésite, qu'on fasse pour ça Comme un automatisme partout là, On protège le chauffeur, on met une ligne, une ligne de, de ruban en arrière vous vous rendez, On fait une espèce de petite boîte où personne va Où le chauffeur se retrouve puis là, quand on me parle de la perte là, des paiements, là, j'ai le goût de dire à ces gens-là, euh, regardez l'ensemble. Les oh, gouvernements oh. crachent l'argent là par centaines de millions. La santé, les achats d'équipements, de masques, les pertes de revenus. Le monde perd leur job, payeront plus d'impôts. Dans l'ensemble des finances, des autorités publiques... Là, <rire> le titre d'autobus. <rire> <man, rire> Surtout qu'à la limite, il y a des gens... Des deux pièces d'autobus, là. Pensez plus à ça. J'ai trouvé à je pense à Montréal, ils ont dit on me au monde soyez honnêtes Oui. Puis avec ça, à mon avis, tu en règle 80 Le reste, là, il va te manquer 300 pièces à la fin de chaque journée, je peux te dire là, que dans l'ensemble de ce que cette crise là va coûter au secteur public, c'est et il y a peut-être des gens <rire> qui ne vont vraiment
4: là. Avoir même pas les moyens de se payer un billet d'autobus pour aller au travail le temps qu'il y a quelque chose qui rentre ou le, juste pour se rendre euh, je, je suis à l'épicerie. Alors est-ce que pour certains, ça peut même être une mesure qui soit utile Mais c'est
3: tout vide. As -tu vu les, les oui, gens oui. Le, À chaque matin, les gens mettent des photos là, Sur les réseaux sociaux, tu vois apparaître des gens Des photos des rails, de, des, des rames de métro Des photos des, des trains de banlieue Des photos des autobus Tout est vide là. Il n'y a pas de monde fait On ne va pas se faire une, une panique Avec ça euh, On va aller à la pause un peu plus tard D'autres nouvelles, d'autres mises à jour Et on va aussi avoir Anaïs Avec la culture Et société. Bonjour Anaïs.
6: Hey, bonjour messieurs, ça va bien? Oui,
3: je crois que c'est pas dans tes sujets, ça vient juste de tomber, mais est-ce que t'as vu ce que fait Cœur de Pirate?
6: Ben oui, c'est dans mes sujets Cœur de Pirate qui chante. Ah, mais tu l'as mis,
3: mais je ne l'ai pas parce que moi j'ai ta liste que avais fait un peu plus tôt, fait que tu l'as rajouté à la dernière minute, ça s'est même pas rendu à moi. Bon. Ben
6: justement, ben écoute, on va commencer par ça de bord, Mario, si tu le veux. Oui, bien oui, bien oui, ben oui, ben voir, oui, ben euh, oui. Sur le web, justement, parce que l'on sait que le ministre Legault a demandé aux artistes, entre autres aux influenceurs, d'aller de l'avant et de littéralement dire aux jeunes euh, « Arrêtez de sortir, ne faites pas le party ». Et justement, il y a un cœur de pirate, elle, de son côté, qui a littéralement décidé de chanter les règles à suivre lors de cette pandémie là, pour le coronavirus. On a une Sarah Jeanne Labrosse, celle qui a décidé, assise confortablement sur le comptoir, sa cuisine qui s'adresse pendant deux minutes aux jeunes disant euh, « Je sais que c'est plate, je sais que c'est chiant, excusez-moi, je la cite, mais on n'a pas le choix de littéralement rester euh, à la maison. Euh, » Également euh, propriétaire euh, du Beach Club, Olivier Primo, Mais Dieu donc,
3: sait que Donalda des... connaît ça, les, euh, les, les problèmes de santé. Elle hébergeait chez elle le, le, <rire> le centre de traitement de tout le village.
6: Ben, là, mais ben c'est ça. Fait que là, vous allez voir passer, là. Ben, je suis contente parce que les enfants, même si j'aime pas tant ce terme-là, ont littéralement répondu à l'appel. Et là, ce soir, si vous avez envie de vous divertir sur les médias sociaux, il y a, ben, Jessica Arnois, elle, la propriétaire de bus, cette familière, qui a décidé à 18h à tous les soirs sur sa page Facebook de donner un cours de 20-101 pour les nuls. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. T'sais, là, les enfants mmh. ont souper, peut-être qu'ils font quelques devoirs. Là, vous pouvez quand même réussir à en apprendre sur le vin avec Jessica Arnois. Sauf que, que c'est euh, plate
3: un peu à écouter si tu goûtes pas en même temps. là. Juste la théorie, ouais. ça peut
6: devenir ennuyeux. Ben, ben, tu prends tu vas verre de vin quand même. Ah, à okay. toi. Le divertissement est là quand même. Crois-moi, tu vas avoir du fun. <rire> Sinon, il y a eh, Mathilde Dufour. Avez-vous vu passer ça, le show coronavirus dans les derniers jours? Oui, non?
4: ben oui, il euh... pas vu. Oui, sur le web.
6: Sur le web, donc Mathieu Dufour qui est un humoriste qui depuis un an est littéralement... celui-là
3: qui avait lancé, peut-être je ne vais pas me tromper, qui avait lancé une espèce de challenge là, qui voulait la salle, je ne sais plus quelle grande salle de la Exactement. Place des donc, Arts. La, à la
6: Place des Arts, euh, oui. Ah, je il le connais
3: par ça parce que quand il a dit ça, là, genre ma fille avait son billet 8 minutes après, elle trouvait ça, ah ouais. cool, ça tellement cool comme idée, mais il l'a eu, là. je pense que c'est la
6: salle Wilfried Pelletier carrément. Exactement, il l'a eu, c'est en fait qu'on l'a engagé pour faire un spectacle du monde, on voulait lui donner une petite salle puis là, lui a dit, hey, moi je veux la grosse je vais demander à mes abonnés, là justement il a demandé à tout le monde autour de lui euh, d'acheter des billets et il a réussi à remplir cette salle-là. Ouais, ils ont dit, pourquoi
3: te transfert passé? dans la grosse salle, faut que tu vendes la petite salle mettons vraiment rapidement, parce c'est vendu comme en une heure, <rire> au complet. <rire> c'est
6: vendu en moins d'une heure, Mario, exactement puis là, ben il a rempli la place des arts et le terminal euh, pour trois autres soirs donc il y a déjà quatre soirs de complet mais du four, je vous donc, dit,
3: noms. maintenant Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux?
6: Ben là, lui, à tous les soirs, à 21h, il fait le show virus. Donc là, en direct de sa maison, il va sur, il fait un, un live, en fait, sur Instagram. Et là, il appelle des artistes. Donc là, cette semaine déjà, vous avez pu voir en entreprise, Marilyn Jonca, donc les grandes crues avec Eve Côté, Véronique Cloutier dans le confort de son salon avec ses enfants. Donc là, il regarde des artistes qui écoutent, en fait, son live, et il appelle Alicia M. des gens qui ont fait occupation double, et ça fonctionne énormément. Donc ça, c'est euh, un rendez-vous à tous les soirs à 21h avec mmh. des, des artistes, des chanteurs. Donc c'est sûr que vos, vos
4: jeunes vont... vont oui, parce qu'Anaïs, que en fin de semaine, à un moment donné, je pense que c'est euh, Marilyn Jonca, elle a parlé de Salut Bonjour, et Eve marie est en venait de se connecter pour écouter ça, parce qu'elle voyait ça sur les réseaux. Elle disait, hey, moi je suis là, et ils se sont connectés sur Eve marie Lorty, de Salut Bonjour Week-end, qui était dans son lit, en jaquette, puis qui s'est mis <rire> à, leur à leur parler. Donc ils peuvent se connecter comme ça, oui il y a quelqu'un qui euh, vit quelque chose de particulier, que ce soit quelqu'un de connu ou pas. Hey, on va aller voir ce qui se passe chez vous. Puis là, ils vont, ils vont à cet endroit-là. Donc, la technologie permet cette facilité-là. Mais là, mais on a parlé que de cœur
6: de pirate. Mais est-ce qu'on l'a, sa chanson? On ne l'a pas, non. On ne l'a pas, malheureusement. Oui, on l'a. Hey, on on l'a tué, On peut aller la chercher. Mais go, mon Dieu, allons-y. Tu sais on que, que tu n'es pas, pas à risque et que
0: tu veux voir tes amis. Mais si oh. tu le fais, des gens vont mourir. Même si tu n'as pas de symptômes, tu pourrais porter le génome qui fait que tu ne peux plus voir en chaud, jette tes mouchoirs tous dans ton coude, écoute tes parents, ils ont peut-être pas tout le temps raison, mais c'est important, donc lave tes mains, c'est pour ton bien, on n'y laisse pas pas ton voisin, oh. protège les autres parce que l'été s'en vient.
6: Bon. Bon. <rire> Ça rime, en plus. Ah, bon. ben, ben oui. C'est pas de hein, c'est Sinon, si vous aimez Coldplay, euh, il y a Chris Martin qui a mis hier en ligne un petit concert dans le concert, dans le confort de son salon, qui joue au piano, il chante. Donc, c'est le au moins comme ça, les artistes nous donnent un accès à un côté de leur vie privée qu'on n'aurait pas nécessairement accès si euh, le coronavirus n'existait pas. Comme quoi, il peut y avoir certaines choses de, de positives, mais là, vous avez sans doute vu l'annulation de la soirée artiste. Oui, 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 oui. Ah, oui, donc c'est le 10 mai prochain. Et là, je voyais quelques commentaires. des gens qui disaient, ben voyons non, c'est loin le 10 mai. Pourquoi on prend de l'avance comme ça? Ben tu sais, je vous rappelle que c'est des mois hein, et des mois de, de travail. C'est plus de 350 employés qui travaillent darrache pied pour mettre de l'avance cette grosse soirée-là qui se fait dans une salle de plus de 1000 personnes.
3: Ouais. Mais, mais je ne veux pas donc, être pessimiste, là. Mais non. mettons que ça va bien, là. Je veux dire, on va pogner, je réfléchis ça, je ne suis pas un expert, mais on va pogner le pic, quoi? Mettons, première semaine d'avril, deuxième semaine d'avril, mettons que ça va bien et que les mesures du gouvernement, ça marche, on va s'apercevoir que le pic, là, ça casse. Tu vois Le nombre arrête d'augmenter quelque part. Tu sais, à mi-avril, vers la fin avril, là, le nombre de nouveaux cas baisse, puis tout ça. Mais de penser que le 10 mai, on va être rendu au moment où on dit il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, mm. non tu ce c'est pas évident. Puis là, euh, là ben, c'est dire, si tu veux réunir 1000 personnes, engager de l'argent, tout préparer, je veux dire, c'est mon avis, c'est un risque démesuré. La probabilité que l'événement puisse se tenir est beaucoup trop faible pour y investir toutes ces ressources-là. Là.
6: Ben exactement. c'est que les, les gens devaient travailler, devaient se côtoyer. Et au niveau de la sécurité, ben ça fonctionne juste pas, tout comme District 31. Et c'est là qu'on voit, moi, ça ne m'est jamais arrivé de voir l'actualité comme ça au niveau culturel. Ce matin, avec Benoît, on parlait du fait que le district 31 doit s'adapter littéralement au coronavirus. Donc, les studios à Melz, à saint pierre qui étaient nettoyés à tous les jours à de javel, les techniciens qui travaillaient avec des gants, des masques. Il n'y avait plus de buffet, évidemment. Donc, c'était des, euh, des boîtes à lunch personnelles. Donc, tout ça, c'était ce matin disant que les, il euh, y a des scènes qui ont littéralement été annulées parce qu'il y a une comédienne, entre autres, qui devait revenir pour quelques scènes à peine. Et là, celle-ci est en quarantaine parce que dans la vraie vie, elle revient de la Floride. Alors ça, c'était tôt en journée. Et vous voyez, en début d'après-midi, ben, on apprenait que les huit épisodes prévus euh, de District 31 sont littéralement Annulé. Donc, ce sont deux semaines que nous allons pas voir, deux semaines encore de perte d'emploi pour l'équipe, les techniciens, les auteurs. Donc, ce sera une fin à pour le district 31. Donc, c'est incroyable comment partout, il y a des coupures. On a vu aussi le Cirque du Soleil qui a, qu a mis à pied 2600 oui. emplois. ça, c'est la moitié, là. C'est énorme.
4: Et euh, Anaïs, en quelques secondes, le box-office nord-américain aussi, il euh, a goûté là, dans les dernières heures.
6: Ben absolument, donc on parle d'une baisse notable pour le, le, le box-office nord-américain, la baisse la plus importante en fait depuis les 20 dernières années, donc on regarde le week-end passé, les 12 principaux films sont allés chercher environ 50 millions de dollars, l'an passé à pareille date on allait chercher environ 130 millions de dollars.
3: Ouais, mais ça va être pire le week-end prochain parce qu'aux États-Unis en fin de semaine passée, on n'avait pas encore complètement pris ça au sérieux, d'après moi la fin de semaine prochaine mm -hmm. ça va être encore bien pire
6: là. Ça va être encore pire. Et là, au Québec et au Canada, ben, on a eu le cinéma Goodevo, on a les cinéplexes qui ont fermé officiellement partout à travers le Canada. Et justement, pour ça, il euh, y a Universal, entre autres, qui a décidé de sortir les films qui devaient prendre l'affiche. Donc, dès la semaine prochaine, il y a de nombreux films qui devaient se retrouver au cinéma, qui vont être littéralement disponibles sur demande, tant aux États-Unis qu'au Québec, qu au Canada partout. Donc,
3: qu'on sort sur demande des films qui n'auront jamais été sur grand écran?
6: ou qui viennent tout juste à la place de sortir sur grand écran, ben on les sort littéralement sur demande pour 19,99$ américains. Quand même, c'est important de le dire. Puis on peut les avoir pendant 48 heures. Mais c'est une façon au moins de faire circuler l'art et d'aller chercher des sous. Parce que là, comme vous dites, il n'y en a plus de cinéma. Les gens ne sortent plus. Donc au moins, on peut continuer à voir ces films-là.
3: Merci beaucoup, Anaïs.
6: Ben, ça me fait plaisir. Au revoir. À demain, bye-bye.
2: Ce sont d'énormes
3: responsabilités que le gouvernement du Québec a confiées à La Croix-Rouge, disant ben si on veut faire quelque chose, entre autres là, pour la distribution des nouveaux chèques du ministère du Travail, si on veut faire vite, si on veut faire efficace, le gouvernement reconnaît que la Croix-Rouge est plus susceptible euh, de, de, de faire ça, plus habitué aussi à, à gérer des programmes d'aide rapides de dernier recours que ses, ses propres services. Euh, on en discute avec Pascal Mathieu, le vice-président Québec de la Croix-Rouge. Bonjour. Monsieur
1: Mathieu? Oui, bonjour tout le
3: monde. Donc, euh, un mandat qui vous vient du ministère du, du Travail là, pour euh, distribuer ses aides financières à des travailleurs qui se mettent euh, en isolement?
5: Oui, 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 c'est. Euh... Un, vous l'avez dit, c'est un mandat quand même d'importance. Euh, on est euh, très très enthousiaste à l'idée de le faire. Puis, comme vous le disiez, ça, ça ressemble au, au type de travail que la Croix-Rouge euh, fait souvent. Mais en plus gros, non. avez-vous hein, avez déjà géré autant de cas, autant oui. de chèques? Oui. À Fort McMurray, on était venu en aide. Les gens se rappellent peut-être qu'il y avait eu un gros incendie en Alberta, oui. euh, dans une ville qui s'appelle Fort McMurray. On avait, euh, en quelques jours, aidé financièrement 80 000 personnes. Okay. Le, le gouvernement estime qu'il va y avoir 65 000 personnes probablement éligibles à leur programme. Alors, en termes de volume, on l'a déjà fait. Puis on l'a fait plus qu'une fois sur des volumes plus petits. On nous, au Québec, on l'a testé pour la première fois aux inondations de 2017. On a aidé, je pense, 4-5 000 familles. On l'a refait euh, en plus petite quantité à la tornade qui avait frappé Catineau en 2018. Puis, on l'a refait l'été passé aux inondations qui ont frappé à nouveau le Québec là, en 2019. Okay. Puis là, on était au-dessus de 15 000 personnes. Fait on, on sait comment le faire. On l'a fait souvent.
3: Comment vous vous y prenez? Parce qu'un des buts du gouvernement, c'est puis on le comprend, on veut que l'argent soit rapidement disponible. On veut pas que les gens remplissent des formulaires et qu'il y, le chèque, à, qu y le chèque à Noël. On veut que l'argent soit rapidement disponible. Comment vous faites pour concilier cette, cette rapidité d'action-là avec un minimum de vérification? Parce que ce sont des fonds publics, puis des gens pourraient être tentés, euh, ben, des, 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 des fraudés, là, de, de, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou de, de jouer un jeu, ou de s'inventer un personnage pour aller chercher le chèque.
5: Ça, ça on, a, on a des systèmes qui sont principalement électroniques pour ça, en grande partie. C'est-à-dire que, lorsque jeudi, parce que le programme, on va rappeler aux gens qu'il va être disponible jeudi, sur le site de Service Québec, les gens vont pouvoir cliquer sur le programme qui s'appelle « Programme d'aide temporaire aux travailleurs ». S'ils cliquent là-dessus, ils lisent le programme avec toutes les indications du ministère, puis à la fin, ils cliquent sur un lien qui mène sur la Croix-Rouge. Alors, lorsque les gens arrivent sur notre page, ils vont avoir certaines informations de base à rentrer, dont leur identité. Nous, on a des moyens électroniques de valider pour l'immense majorité des gens s'il y a bel et bien un M. Mario Dumont qui habite à telle adresse puis qui, euh, qui dit ce qui existe. Fait qu on peut le vérifier pour l'immense majorité des gens. Et qu qu
3: Qu'est-ce qui qu va vous dire que ce Mario Dumont, à cette adresse, euh, a vraiment eu l'obligation de se placer en isolement là, parce qu'il revient de voyage ou peu importe la raison, mais que pour protéger ses collègues de travail, là, il est dans cette catégorie des gens qui a dû se mettre en quarantaine.
5: Dans le formulaire du ministère, il y a quand même beaucoup de questions à répondre parce qu'une fois que les gens ont cliqué sur la page de la Croix-Rouge, on prend ces informations, on vérifie que vous existez bien. Après ça, on vous envoie le formulaire du ministère avec une série de questions. Là-dessus, vous devez, euh, sur certaines questions, être prêt à fournir des pièces d'identité, euh, des, des preuves. Par exemple, que vous êtes bien en isolement ou etc. Le, le ministre les a décrits hier. là, Et par la suite, si vous rencontrez toutes les conditions, nous, on est prêt à faire un virement bancaire rapidement dans votre compte.
3: Rapidement Et étant
5: 48 heures ouvrables, deux jours. Donc, quelqu'un quelqu'un,
3: que quel... okay, quelqu un qui, jeudi, là, le premier jour où ça va être en ligne, donc c'est après-demain, quelqu'un qui va euh, sur le site pourrait, mettons, deux jours, disons peut-être deux jours ouvrables, lundi prochain, avoir son chèque
5: Lundi ou mardi, puis ça ne sera pas des chèques, ça va être un virement. Ouais, un virement, donc, je
3: comprends, je comprends, je comprends. Un virement
5: un plus rapide, on sauve la poste. Je comprends t'as pas besoin d'imprimer échec chèques, t'as pas besoin de les mettre dans enveloppes, ça fait que ça va beaucoup plus vite par virement. Fait et, et dans ce
3: cas-ci, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas non plus à établir un montant en fonction de ceci ou de cela, le gouvernement a procédé par montant fixe, avec le, le
5: a, a pris le montant maximum d'assurance chômage, puis a dit ça va être ça. C'est exactement ça, 1146 par travailleur pour deux semaines, c'est un montant fixe, ça fait que ça rend ça beaucoup plus facile, puis le, le raisonnement du gouvernement, c'est que par après, nous, on envoie la liste puis les rapports au gouvernement, si, nous, on a validé que le bénéficiaire existe vraiment. Mais après ça, euh, vous savez, tout le monde fait un rapport d'impôt. Tout le monde, ça va être à vous de. Si vous avez, si vous avez commandé un chèque auquel vous n'aviez pas droit, euh, le gouvernement va avoir tout le droit de faire les vérifications par la suite.
3: Oui, je comprends. Et de. À ce moment-là, de, de, de courir après son argent pour ceux qui auraient, qui auraient mal agi. Euh, donc ça, c'est votre mandat du ministère du Travail. Vous avez en parallèle un mandat, euh, peut-être plus simple à administrer, là, mais du ministère de la Santé et des Services sociaux qui s'inquiète pour ces gens qui se retrouvent, euh, oui, en isolement, mais, mais vraiment trop isolés, là, des gens qui pourraient souffrir de solitude.
5: Oui, exactement. On a débuté ce service-là depuis lundi. Alors, c'est déjà en fonction depuis hier. Euh, c'est sur référence, pour rappeler au, aux auditeurs, c'est sur référence du personnel de la santé. Alors, c'est à dire que soit le 8 à 1 nous transfère des appels, ou encore les médecins peuvent nous transférer des patients. C'est des gens qui sont en isolement, qui ont qui ont été identifiés par un médecin ou, une, ou le 8 à 1, puis qui sont vraiment très seuls. On peut penser des fois à des personnes âgées ou des personnes juste qui vivent seules. Peu de, qui de, parents, peu de parenté, peu de proches qui s'en occupent. Ouais. Fait qu'on les appelle, on voit avec eux comment ça va, on jase un peu, on vérifie s'ils ont tout ce qu'il leur faut pour survivre. Des fois, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de conseils pour commander une épicerie en ligne. C'est pas tout le monde qui est habilité avec une, un accès Internet. Fait qu'on va les aider à obtenir ce qu'ils ont besoin sans qu'ils aient besoin de sortir de chez eux. Qui fait, qu en fait besoin, ces... On peut les ouais. aux deux, trois jours, le level.
3: OK. Qui fait ces appels-là, des, des bénévoles? Est-ce que ce sont des gens formés? qui C'est un travail qui est à la fois simple, mais qui peut être complexe si tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment très angoissé
5: ou... Tous nos bénévoles et employés qui répondent aux incendies ou aux inondations ont une formation de base sur comment répondre à quelqu'un d'angoissé. Quand on est intervenu d'ennui à Sainte-Marthe ou autrefois à Lac-Mégantic, vous imaginez que euh, nos équipes en ont rencontré des gens en détresse. Ça, c'est notre première ligne au téléphone. » Ensuite, on a des bénévoles beaucoup plus expérimentés qui sont spécialisés en réconfort, en soutien moral, puis lorsqu'en première ligne, on s'aperçoit que la personne a besoin de plus d'aide pour éviter de retarder le service aux autres, on les transfère à nos experts. Si eux évaluent que ça prend un, un psychologue ou un travailleur social, on va appeler le ministère et on va essayer de voir pour qu'un professionnel s'occupe de ces gens-là. La même chose, on ne s'occupe pas de questions de santé, on n'est pas des médecins. Alors, si on a des questions de santé, on va référer les gens au gouvernement, là. par exemple au 8 à 1 la Ligne COVID. Alors, c'est important de ne pas nous, en, nous appeler pour savoir, pour nous parler de vos symptômes. On n'est pas expert là-dedans. Mais on peut vous aider à passer à travers les, le fait que vous êtes seul et que vous êtes peut-être très nerveux avec la situation.
3: Hum. Impressionnant, ce que fait euh, tout ce que fait la Croix-Rouge. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Pascal Mathieu, vice-président Québec de la Croix-Rouge. On oublie ça des fois, là, mais c'est une organisation. Assez rodé, merci euh, Je vous donne une nouvelle de dernière heure Plus tôt en journée, donc ça avait été L'état d'urgence déclaré En Ontario et maintenant, c'est au tour de l'Alberta. Au Québec, ça s'était fait durant le week-end, mais donc aujourd'hui, deux autres provinces majeures du Canada qui euh, joignent les rangs, là, qui imitent le Québec. État d'urgence, donc qui vient toujours. Ça en fait, le. je vous dirais, je pense que le premier ministre, M. Jason Kenney, est en conférence de presse à l'heure où on se parle. On va aller à une pause. On va parler avec Emmanuel Latraverse au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
3: Alors Vincent, l'appel de François Legault à des gens qui sont aimés euh, par les jeunes, euh, ça semble être un gros succès en très très peu de temps. Oui, il faut croire que
4: c'était une, une, une bonne idée, là, propage l'info le pas le virus. Alors euh, on demandait à des euh, influenceurs, des vedettes de sport euh, et autres, de propager ces informations-là pour que les jeunes soient plus euh, compréhensifs et euh, respectent les directives du gouvernement du Québec. On en a vu plein là, dans les dernières heures. Cœur de Pirate qui a partagé ces informations sarah la Brosse, Marie-Mé, euh, Alicia Moffette, euh, alors plein dans le monde des, Moi, des ados. Moi, j'ai vu dans le sport,
3: j'ai vu Samuel Piette euh, de l'Impact,
4: euh, mm -hmm. j'ai vu Philippe Dano. Tu vois, ça commence et euh, je pense que c'est une bonne idée, peut-être un coup de maître pour aller chercher un peu les jeunes et donner une mission intéressante aux artistes et aux sportifs qui sont à l'arrêt, eux autres aussi, mais qui peuvent être utiles quand même.
3: Oui, et ils, qui ont beaucoup d'abonnés parmi les jeunes, Absolument. donc de façon Absolument. que le message se promène. Euh, on va parler tout de suite euh, politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Emmanuel. Allô! Donc, retour sur les messages politiques du jour. Ben, commençons par ça. Là. Ça semble être un, un bon coup, une bonne idée. Je ne sais pas qu'il l'a eu, mais dans l'entourage de François Legault, euh, c'est sûr qu'il a raison quand il dit un message plat d'un politicien pour des jeunes de 18-20 ans. Euh, Pouf! Ça, ça marche moyen. Là.
9: Oui, non. Et, et, et ça rentre un peu dans l'approche système, système D là, du gouvernement Legault. On met en place des mesures, on voit ce qu'il ne voit pas, puis on ajuste le le message. Alors, hop, de toute évidence, on le voit dans les rues de Montréal, on le voit partout, toi et moi, le message de limiter les déplacements, de rester à la maison passe bien, sauf j'ai un groupe, c'est les jeunes. Puis là, il y avait une belle porte. Ah, c'est seulement les rassemblements de 250 personnes et moins qui sont interdits. Alors, le moi, j'ai aimé quand même le message de M. Legault, de dire c'est pas le temps de faire des parties, là. Mais euh, il, a, il a demandé des, des, des meilleurs communicateurs que lui euh, en renfort. Et je pense que c'est, je pense que c'est une bonne idée. C'est comme si. Euh, tous les secteurs de la société doivent sentir qu'ils contribuent, si on veut, à cette mobilisation générale. C'est dans ce temps-là qu'une popu qu population se mobilise, s'entraide, puis il faut que tout le monde donne un, un sens à cette crise-là. Et donc, pour tout, tout le milieu culturel, on s'entend, qui est forcé dramatiquement de tourner au ralenti, qui voit tous ces spectacles. Bien, c'est une façon de les engager finalement dans notre effort national.
3: Oui. Ils ont un intérêt parce que, soit dit en passant, euh, tous ceux qui veulent que la vie normale reprenne, ben <rire> moins, moins la pandémie nous, nous assommera, plus vite on sera relevé, là.
9: Oui, et c'est le message un peu universel de, de tout le monde. C'est le message, d'ailleurs, de Valérie Plante aujourd'hui euh, à toute la population euh, Montréal qui vient d'annoncer que maintenant, tout le monde va rentrer dans les autobus par la porte d'en arrière pour limiter la propagation. Et donc, c'est comme un, un effort. Le plus on va être discipliné, mieux ça va se passer. Hein?
3: Bon. Euh, les autres messages politiques du jour, ben d'abord, c'est pas, pas banal, quand même, la date des impôts. Ça, par contre, c'est pas une première de tous les temps. On a des déjà vu ça, euh, le gouvernement du Québec qui bouge, je pense qu'on peut penser qu'Ottawa va suivre.
9: Hein? Oui, absolument. Euh, o Ottawa va suivre et va suivre dans les mêmes paramètres, là, pour pas qu'il y ait une date pour le Québec, une date pour l'Ontario, etc. Mais la réalité, c'est que c'est un peu plus, con plus compliqué à mettre en place à Ottawa, pas parce pas à cause de l'efficacité, mais à cause de la complexité et de l'ampleur du système d'impôts euh, fédéral. Parce que pour toutes les autres provinces du Canada, c'est le fédéral qui collecte leurs impôts. Donc, il faut avoir l'accord de toutes les provinces, puis il faut qu'Ottawa réussisse à coordonner avec tout le monde ce qu'il n'y a pas à faire avec Québec. Donc, c'est une mesure… Écoute, est-ce qu'elle sera annoncée dans le plan de gros plan de relance qui doit être dévoilé demain? Mais en tout cas, ça, ça devrait être confirmé d'ici la fin de la semaine, ça c'est certain.
10: Mmh.
3: Oui, et ça donne, euh, ça donne une chance. Je pense aussi que le, les gens ont besoin. Ça va tellement vite que, mettons, un, un propriétaire de PME, il n'y a même pas le temps qu'elle se mette de prendre sa calculatrice puis de regarder le scénario. Tu comprends? Ça se passe d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça se passe tellement vite. J'ai l'impression que juste d'enlever des couteaux sur la gorge comme ça ou des. Ça, ouais. ça permet de respirer, là, juste de retomber sur ses pattes De dire, ok, qu'est-ce qui est en train d'arriver Qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi mes options, etc là. Et Je vois ça un petit peu aussi, ça L'enlever des dates, c'est enlever des couteaux sur la gorge financièrement De gens qui, euh, qui, Mais, qui, qui, qui oui. risquent de ne pas avoir l'argent
9: Ça a comme ça un double effet Je pense que ça a quand même un effet économique Parce que ça permet de maintenir dans l'économie en circulation Juste au Québec, 7,7 milliards de dollars là, la, la mesure qu'a annoncé M. Legault, mais en même temps il y a un effet psychologique là-dessus avec toi, Puis ça je suis entièrement d'accord. Je regarde juste dans nos propres vies, là, réussir à rentrer travailler, à faire notre travail gérer, qui va garder les enfants, etc. C'est une charge mentale impensable je peux pas m'imaginer ce que ressent et le poids qui est sur les épaules d'un gestionnaire d'une PME, ou d'un travailleur qui a pas d'assurance emploi, ou de quelqu'un qui a pas de filet de sûreté là. Et donc, euh, il faut trouver une façon d'aider ces gens-là à souffler un tout petit peu là. Et donc ça aussi, moi je pense que ça a un, ça a un effet euh, bénéfique très 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 important là pour. Ouf, faire baisser hmm. la pression un peu là, sur les épaules de tout le monde.
8: Donc Est-ce qu'on
3: peut dire demain... Euh, bon, Aujourd'hui, on a eu un point de presse de M. Trudeau. Plusieurs ont trouvé que c'était très général. Puis, s'il avait les mains... Est-ce qu'on peut dire que pour le gouvernement fédéral, demain, c'est une journée clé, une journée euh, cruciale?
9: Oui, et pour deux raisons. C'est sûr. Moi, je pense que ben, pour des raisons de, de, de leadership, c'est le, le moment, le rendez-vous pour... Ok, finalement qu'on les Canadiens là, qui sont retombés sur leurs pattes puis qui ont le contrôle de leurs affaires là. Alors pour envoyer un message là, que le que le que le fédéral est vraiment au rendez-vous parce que au delà de la prise de bec entre M. Trudeau et M. Legault là, tu sais sur la question des frontières, les douanes, etc. Il y a comme une impression là, de message confus de la part du gouvernement là euh, depuis quelques jours là et donc euh, ça, ça aide pas. Mais objectivement, il y a aucun autre il n'y a aucune autre institution au Canada qui a les leviers pour sauvegarder la vie économique des gens. Et ça, c'est vrai. Tu sais, les hôpitaux, les écoles, la vie de tous les jours, là, ça, c'est les provinces qui ont les rênes de ça. Ottawa peut aider, Ottawa peut doit aider, doit coordonner, mais il n'y a personne qui peut en faire autant pour aider le monde et l'économie que le gouvernement fédéral. Et ça, ça a deux éléments. Le premier, c'est remettre de l'argent dans les poches des gens. C'est la stabilité en termes de revenus pour que les gens puissent payer leur loyer, puissent faire l'épicerie et puissent garder la tête Hors de l'eau, le temps que ça va durer là. Ça c'est essentiel, c'est presque une question de survie là. T'sais. Et il y a la question de la stimulation économique. Quel mécanisme mettre en place pour Venir en aide aux entreprises. Il y a une expression que on va entendre de plus en plus dans les prochains jours, c'est l'idée de construire un pont. On n'est pas dans des mécanismes de stimulation économique euh, pour aider les gens à dépenser, etc., comme dans la crise de 2018. Il faut construire un pont entre l'avant et l'après COVID-19. Et ça, ça implique de mettre en place des mesures qui vont être efficaces, mais ponctuelles en même temps. Là. Alors, des mesures de revenus, des mesures qui peuvent être déployées super rapidement, là, pour que les chèques rentrent là, au poste là, le plus vite possible. Ça, Ottawa, ils ont tout ce qu'il faut. Là. Ils ont l'assurance-emploi, ils ont le régime de pension du Canada, il y a l'allocation canadienne pour enfants. Les chèques, les mécanismes, les adresses, tout est déjà dans le système. Alors c'est vraiment très important. Et il y a beaucoup, beaucoup euh, de poids, là, je pense, objectivement, là, sur les épaules du gouvernement euh, Trudeau pour demain. On parle d'un plan là, qui risque de dépasser les 20 milliards de dollars.
3: Merci, Emmanuel.
9: Ça me fait plaisir. Au
3: et donc, si on résume toute cette journée, Vincent, d'abord, l'Union européenne qui va fermer carrément ses frontières.
4: Oui, euh, décidé à l'unanimité par l'Union européenne, enfin, par tous les pays membres, euh, euh, on interdit pendant 30 jours les entrées de personnes qui n'appartiennent pas au bloc là, de l'Union européenne pour euh, essayer de, de calmer un peu par euh, terre, la tempête. Par mer et par avion? C'est ce que je comprends. Alex, il y a quelques exceptions près, là, euh, mais c'est ce qu'on fait. Alors, on veut vraiment isoler l'Europe, alors que c'est quand même l'épicentre, présentement, euh, de de la problématique, alors qu'au Québec, on annoncé finalement 74 cas dans les dernières minutes, là. Euh, et euh, bon, alors c'est un bond de 24 cas par de, depuis hier, on verra demain parce que cette tendance-là est quand même très importante euh, à suivre, alors que dans le monde, dans les chiffres, c'est encore très inquiétant dépendamment d'où l'on se trouve. Fais-nous un peu le bilan des, bon. des, des montées dans différents pays. Hein. Les pays les plus touchés là, en termes de hausse quotidienne, numéro un, très clairement, c'est l'Italie, euh, avec 3500 nouveaux cas, plus de 345 morts, ça c'est par jour, alors on est rendu à plus de 31 000 cas en Italie euh hausse de cas, l'Allemagne a un bon spectaculaire aujourd'hui de plus de 2000 cas. Il faut dire que c'est un des pays où le taux de mortalité est le plus bas, par ouais. contre. On a encore 24 seulement 24 morts sur près de 10 000 cas. Euh, alors, le système suffit encore en Allemagne, mais pour combien de temps avec cette hausse de cas si spectaculaire? Alors qu'en Espagne, c'est presque 2000 cas, le 1800 cas qui s'ajoute, 191 morts. Là-bas, on a dépassé le cap des 500 morts et plusieurs pays là, qui sont au-dessus de 1000 par jour, les États-Unis, l'Iran et la France qui sont au-dessus de 1000 cas par jour. C'est la situation actuelle. En vous rappelant qu'on retarde les impôts euh, au fédéral et au provincial. 1er juin pour la déclaration, 31 juillet. Le fédéral t'anticipe.
3: Ça va être annoncé demain. Ben,
4: on a dit qu'on allait emboîter le pont. Oui, on va donner pense, les détails demain. Ça devrait être le 1er juin où on verra le, dé ouais. le détail. Mais euh, pour ce qui est du Québec, 1er juin, 31 juillet pour la déclaration. Deux
3: provinces aujourd'hui qui ont quand même pris une décision majeure.
4: L'Alberta et l'Ontario déclarent l'état d'urgence alors que la situation évidemment économique inquiète. Mais sachez qu'aujourd'hui sur les marchés boursiers, c'était en hausse, Dow Jones presque 5 de gains, TSX 3 Alors un peu de vert, mais pour combien de temps? Alors qu'un plan de relance de 850 milliards de dollars sera demandé au Congrès américain. Un immense plan donc qui devrait peut-être aider, mais est-ce que ce sera suffisant?
3: Alors voilà, pour cette euh, journée euh, qui n'est pas finie, remarquez il y a des nouvelles euh, jusque tard le soir euh, on va avoir dans quelques instants parce que vous avez peut-être vu qu'on a changé notre programmation à euh, 16 heures, euh, on fusionne les antennes donc euh, de LCN et Cube Radio euh, vous aurez donc euh, l'émission spéciale à LCN à 16 heures et euh, moi je vais être avec euh, Paul Larocque euh, immédiatement euh, pour euh, discuter, on s'arrête
0: Cube Radio, en direct à LCN. Le commentaire de Mario Dumont avec
6: Pierre Bruno.
10: Précisément, à 16 heures de recouverture spéciale se poursuit sur les ondes de LCN. Je vous le rappelle, il y a maintenant 74 cas de coronavirus confirmés ici au Québec. L'autre question, les écoles québécoises vont-elles demeurer plus long, fermé plus longtemps que ce qui a été annoncé initialement. Et aussi en ce moment, les artistes et influenceurs se mobilisent pour sensibiliser les jeunes à la situation. Actuel. Allons trouver Michel Lamarche là, qui est présentement à l'Assemblée nationale pour nous. Michel, François Legault a fait le point comme il le fait à tous les jours maintenant, à 13 heures. Et, euh, et là, la question a été posée par rapport au calendrier scolaire. Beaucoup de parents à l'écoute se posent la question. Se pourrait-il que les écoles au Québec restent fermées beaucoup plus longtemps que les deux semaines qui ont été annoncées au départ?
2: Bon, ce que M. Legault a dit cet après-midi, Paul, c'est qu'il y a un scénario qui est envisagé, le scénario le plus pessimiste ça amène la fermeture des écoles jusqu'à l'automne ou peut-être décembre prochain. Mais c'est le scénario le plus pessimiste. Tout Monsieur tout le monde, Legault explique le très le clairement, Paul, que pour le, le moment, l'école à la maison, ça ne fait pas partie euh, des plans du ministère de l'Éducation. Et c'est très dur, selon le premier ministre, de, là, de oui, ben, dire à ce moment-ci combien de temps les écoles vont devoir être fermées. On peut tout de suite l'écouter
1: quand on gère bien une crise, il faut avoir différents scénarios. Donc, dans les scénarios qu'on a, oui, c'est possible. Il y, a, il y a un scénario un peu plus pessimiste qui nous amènerait jusqu'à l'automne, jusqu'au mois de décembre. Donc, il ne faut pas exclure ça. Mais actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'il n'y a pas personne, même les plus grands spécialistes dans le monde, qui sont capables de dire « ça va-tu durer euh, deux mois » ou « ça va durer un an ». Il y a différents scénarios, puis nous, bien, il faut être prêt pour chacun de ces scénarios-là. On parlait des écoles, mais il y avait aussi un message particulier du premier ministre, Michel,
10: à l'égard des, des jeunes qui nous écoutent.
2: Oui, effectivement, parce que M. Legault et M. Arruda, ben, ils ont constaté que les jeunes, pas les adolescents, n'écoutaient pas vraiment les consignes euh, du gouvernement. Et ce que François Legault dit, c'est qu'il faut vraiment éviter tous les rassemblements. Donc, les parties, à ce moment-ci, pour les ados, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'ils sont un vecteur de propagation très important et ils sont dangereux pour les gens plus âgés qu'ils aiment. Euh, voici le message que le premier ministre et son directeur de la santé publique ont livré.
1: C'est pas le temps de faire des parties. C'est pas le temps de se rassembler. faut garder nos distances. Et donc, je fais un appel spécial aux jeunes. On va lancer une campagne aussi. Propage l'info, pas le virus. Propage l'info pas le virus. Donc, vous allez voir ça, là. Moi, habituellement, ma mère me disait, sors dehors,
10: etc., va t'amuser. C'est assez rare qu'on dise aux gens de rester à l'intérieur euh, devant les écrans. Mais là, maintenant, disons ça peut être à la mode, transitoirement, on peut le faire. Donc, j'invite les jeunes à utiliser les médias sociaux. Il y a plein de créativité qui peut être faite pour avoir quand même une vie pendant cette période-là. L'autre question maintenant, Michel, c'est la décision du fédéral de fermer les frontières, sauf celle avec les États-Unis. Et là-dessus, là, pour une fois, François Legault et Justin Trudeau sont, semble-t-il, sur la même longueur d'onde.
2: Oui, et ce qu'on comprend très bien, Paul, quand on écoute François Legault en parler, c'est que c'est Donald Trump, dans tout ça, qui est difficile à gérer. Il ne faudrait surtout pas que le président américain bloque les marchandises à la frontière si le Canada prenait une décision qu'il n'apprécie pas. Euh, maintenant, on sait très bien qu'en Colombie-Britannique, John Oregon a un gros problème avec l'État de Washington et lui, il demande à Justin Trudeau de fermer la frontière aux voyageurs américains. Il dit que ça n'a aucun sens. François Legault dit, attendons un peu, il faut trouver la bonne solution. On peut l'écouter.
1: Je comprends qu'il peut y avoir une préoccupation sur les marchandises. Je comprends aussi qu'on pourrait... Euh, avec euh, le, le, la collaboration des États-Unis, dire euh, on laisse circuler les biens mais pas les personnes. Mais bon, pas toujours au simple de négocier avec le président américain.
10: Avant de se laisser, Michel,
1: bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent. Évidemment, il y a
10: le casse-tête des impôts qui, qui vient à ce moment-ci de l'année. Et là, le gouvernement du Québec donne un petit répit, j'insiste là-dessus, un petit répit aux contribuables.
2: Oui, Monsieur Gérard, le ministre des Finances parlait de trois mois parce que les gens auront jusqu'au 1er juin pour produire leur rapport d'impôt. Ça, c'est les particuliers et les entreprises. Et s'il y a un solde à payer, s'il y a des impôts à payer, ils auront jusqu'au 31 juillet. Pour le faire, euh, le ministre des Finances expliquait que ça va faire du bien. C'est des liquidités qui sont disponibles. On nous dit que ça va aider environ 2 millions de Canadiens et environ 500 000 entreprises. Donc, c'est l'annonce que le ministre des Finances a voulu faire aujourd'hui. Il y a un peu de répit. Si les gens sont capables de produire leur rapport d'impôt au 30 avril, on nous dit « faites-le ». Et si les gens ont des remboursements, euh, ça, ça devrait se faire assez rapidement.
10: Michel Marche à l'Assemblée nationale. Revenons à, à ce point de presse euh, quotidien de, de François Legault aujourd'hui. Il y a une phrase, entre autres, qui a retenu l'attention
1: aujourd'hui. Si vous revenez de voyage, vous avez des symptômes, puis que vous transmettez le virus à quelqu'un, puis qu'éventuellement, ce quelqu'un-là meurt, bien, vous avez fait ça sur votre conscience toute votre vie, là.
10: Ça résonne encore. J'en parle avec Mario Dumont qui est dans les studios de, de Cube Radio. Euh, Mario, on sent qu'il y a de l'inquiétude là sur un certain relâchement là des, euh, des, des, des mesures mises en place au Québec.
3: Oui. Ben en fait, M. Legault euh, lance des appels quand même quotidiens avec sur son directeur de la santé publique euh, aux Québécois. Je pense que dans l'ensemble, il faut être positif, là. ça répond bien, on le voit. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui sortent, les gens semblent faire le minimum, ceux qui le doivent vont au travail, euh, reviennent à la maison après. On avait senti un groupe peut-être plus récalcitrant chez les plus jeunes, les grands ados ou les jeunes, jeunes adultes. Là. Et euh, aujourd'hui, on a lancé un message qui porte, mais je pense que c'est pour le dernier petit pourcentage de récalcitrants. On a entendu cette semaine en point de presse à l'aéroport. Dans certains cas, des gens qui semblent têtus. Dans d'autres, des gens qui vraiment... là, Excuse-moi, Paul, c'est l'ignorance totale. On n'a pas écouté les nouvelles, on ne sait rien. On est encore à l'étape au mois de janvier où on pense que oh, c'est comme une grippe, on sait pas trop. Mais des gens qui déconnecté. Là. Alors, à ces gens-là, je pense que des messages comme celui qu'on vient d'entendre, c'est un peu des électrochocs. D'ailleurs, euh, ici à Cube, plutôt, je parlais à euh, un jeune Québécois qui travaille en France, là, qui doit revenir parce qu'il a perdu son emploi, comme tant d'autres, il a été mis à pied, il n'y a plus de travail, mais qui me disait le président Macron, hier, son message de « Nous sommes en guerre », il dit ça a marché terriblement. Il y a plein de gens qui ne prenaient, prenaient pas ça au sérieux avant et qui, là, ont comme été saisis en disant « Ok, là, c'est... On ne peut plus niaiser, il voit le nombre de cas, il voit les soins intensifs qui sont sur le bord de déborder. Il y a comme eu un électrochoc. Et je pense que M. Legault, qui semble toujours être un peu en avance, donne déjà ce genre d'électrochoc à sa population.
10: Et en même temps, Mario, revenons à un journal de, de Québec qui faisait voir trois touristes français qui, euh, qui déambulaient à Québec sans aucune quarantaine mmh. euh, et insouciants en quelque sorte. C'est la réalité terrain en ce moment. Ouais, mais Paul,
3: il faut s'en étonner. Je veux dire, on a, mis, on a commencé à mettre des mécanismes tant soit peu sérieux à l'aéroport hier. Donc, les touristes qui sont arrivés toutes les journées avant, là, ils n'avaient aucun... Alors, c'est sûr, je blâme ces touristes-là, ils devraient s'informer, mais je veux dire, en même temps, je les blâme, mais je ne les blâme pas. Je me dis, ils sont arrivés dans un pays, à l'aéroport, on leur a dit bienvenue, au mieux, on leur a donné un petit bout de papier, un dépliant. Ils ne peuvent pas être rentrés au Canada comme traumatisés par le fait que là, il euh, y a un virus... Il y a une prudence à avoir, des mesures sanitaires extrêmes qui sont prises chez nous. Ils ne peuvent pas l'avoir senti. Nos aéroports ne faisaient pas le travail au moment de leur arrivée. C'est aussi bête que ça. Là.
10: Mario, avant, de le sais, je sais tout le souci que tu portes à l'impact économique aussi de, de cette crise-là. J'essaie de faire le décompte des programmes d'aide annoncés à, à Washington, à Ottawa, à Québec, à, à Paris, éventuellement au Royaume-Uni. Euh, je pense que les calculatrices arrivent mal à, à, faire, à faire le total. Crois-tu que l'économie mondiale va réussir à, à surmonter ce trou noir qu'on a devant nous en ce moment?
3: Bah, oui et non à la fois. Standard Poor's aujourd'hui dit déjà l'économie mondiale, on n'a pas encore... Les, les données vont sortir à la fin du trimestre, mais ils disent l'économie mondiale, elle est déjà à l'heure où on se parle en récession. Donc, on, on ne s'économisera pas, à mon avis, un sérieux coup. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, oui, il faut rester optimiste, on va s'en sortir, puis... Peut-être qu'à travers tout ça, euh, il va y avoir des victimes. Malheureusement, des PME vont tomber. C'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Mais ça va remonter. Là, ça va reprendre après. Puis il y a des éléments fondamentaux de l'économie qui restent bons malgré la tempête et qui risquent peut-être d'accélérer une reprise après. Mais est-ce qu'on va manger une volée? Et Paul, je veux dire, tout est arrêté. C'est des commerces. Aujourd'hui, tout à l'heure, euh, on voyait la liste. Euh, Pierre-Olivier Zappa faisait la liste de toutes les grandes chaînes de commerce qui, qui ferment, dans le cas des Saint-Hubert, par exemple, on ferme toute la salle à manger. mais À chaque fois que tu vois un nom comme ça, tu sais, OK, c'est quoi c'est combien de centaines de mises à pied, puis c'est un, puis un autre, puis un autre, plus les organismes culturels, ou tout ce qui est euh, spectacle concert toutes les salles, tout est fermé, les cinémas. -à, -dire à chaque Chose qu'on voit fermer euh, Hier, mon salon de coiffure disait, nous, on ferme. Il va falloir trouves une autre façon de te faire couper les cheveux. Mais ça veut dire que, quoi, ils sont 7-8 qui travaillent là. Tout le monde est mis à pied. Si, si, ça, on, on peine à prendre la pleine mesure à essayer de mesurer combien de gens, tout à coup, là, ont plus de paye la semaine prochaine. Donc, les programmes d'aide des gouvernements, là, demain, on attend beaucoup de, de M. Trudeau. Euh, Je pense qu'à Québec, on attend de voir ce que le fédéral va avoir comme cadre pour complémenter ça mais ils vont être fondamentaux là, pour euh, le portefeuille des gens. Puis là, exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, Hydro qui dit qu'ils ne vont plus débrancher, le gouvernement qui reporte le rapport mmh. d'impôt, je trouve que c'est correct d'enlever le couteau sur la gorge. Tu as des gens qui vont déjà vivre beaucoup d'insécurité, beaucoup de nervosité, l'argent ne rende plus, la paye ne rende plus. C de, de, au moins, là, donne psychologiquement, puis, puis financièrement aussi, mais Donne du temps, relaxe, enlève les couteaux sur la gorge. Je pense que c'est ce que vont peut-être devoir faire aussi
10: euh, nos banques, là, pas juste nos gouvernements, mais nos banques aussi. Avec les hypothèques à la fin du mois. Hein. Euh, bon, Mario, à euh, euh, tes auditeurs à Cube et à euh, tes spectateurs à LCN également, te te et euh, à tout le monde beaucoup de, de questions. Euh, Mario, je te signale à 16h30. On va, on va comme dans le temps, là, on va ouvrir les lignes. On va ouvrir les lignes. On va prendre une bonne demi-heure ici à, à, à LCN. Et vous pouvez nous écrire également là, euh, vos questions sur, par courriel. Mais il y aura une ligne téléphonique puis vous allez poser vos questions directement à Christian Fortin. C est qui... encore là, Mario. À Diane Lamar et on sera là pour vous. On va prendre une bonne trentaine de minutes là pour faire le tour des questions des gens. Oui, les, à, les moi, gens... Merci. Les gens ont
3: à...
2: des questions. <rire> Au revoir. Oh, absolument. Parfait. À tout de suite, euh, Mario.